0: Middernacht, het begin van dinsdag 27 september. Jeroen van Kan met het Sennemers journaal. De NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij... vindt een vergoeding voor de waardedaling van niet verkochte huizen... in het aardbevingsgebied in Groningen dubbelop. Volgens de NAM nemen het bedrijf en de overheid al genoeg maatregelen... om het ongemak door de gaswinningen in Noordoost-Groningen te beperken... schrijft het Dagblad van het Noorden. De NAM compenseert mensen op het moment dat ze hun huis verkopen. Volgens het bedrijf kun je dan pas vaststellen... hoeveel een woning in waarde is gedaald. De Europese Unie haalt de vark van zijn terreurlijst. De reden is het vredesakkoord dat de Colombiaanse rebellenbeweging en de regering vannacht ondertekenen. Om het land op te bouwen en het vredesproces verder op gang te helpen stelt Europa een fonds van 600 miljoen euro beschikbaar. Het historische akkoord moet een eind maken aan een strijd die 52 jaar heeft geduurd. Een 19-jarige Amsterdammer die zich wilde aansluiten bij IS in Syrië... moet van de rechter een enkelband om. Dat is om na te gaan of hij niet te dicht bij de grens komt... of naar een luchthaven gaat. Ook heeft hij een taakstaf gekregen van 120 uur. De rechtbank sprak hem vrij voor het voorbereiden van een terreurdaad... omdat daarvoor geen bewijs is gevonden. De Constantijn Huygensprijs gaat dit jaar naar Cijfer Atte Jongstra. Hij krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Volgens de jury beoefent hij literatuur als een aanstekelijk... en lichtvoetig spel van stijlen en vormen. De jury roemt verder zijn veelkleurige oeuvre... waarin de liefde voor archieven, lexica en encyclopedieën... een constante is. En de prijs is een bedrag verbonden van 10.000 euro. Vorig jaar werd de prijs toegekend aan Adriaan van Dis. De eerdere winnaars waren onder andere Mensje van Keulen... en Arnold Gunberg. Het weer tot op besluit. Vanavond en vannacht koelt het vooral in het oosten van het land flink af... naar graad of zes. Er is er ook kans op mist. Aan de kust blijft het bewolkt en wordt het niet kouder dan een graad of elf. Morgen is het in het westen vaker bewolkt... en in het oosten schijnt nog langer tijd de zon. Mogelijk valt er in het westen wat lichte regen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Marilyn Monroe, foto-icoon, media-persoonlijkheid, minnares van grootheden. Maar toch vooral in de eerste plaats oorspronkelijk actrice. Voorafgaand aan een grote Monroe-tentoonstelling in de Nieuwe Kerk... bespreekt schrijver en filmfanaat Guus Luiters deze week elke nacht een van haar filmrollen. Een gesprek met zangeres en rapper Pink Oculus na één uur. En Thomas van Aalten schrijft deze week elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. We beginnen komend uur met Stef Biermans. Americanos is de titel van een nieuwe televisiereeks. Hij legt het pad af van vele Latijns-Amerikaanse migranten... die via Mexico het gedroomde land hopen te bereiken, de Verenigde Staten. Donald Trump heeft al beloofd een muur te bouwen als hij aan de macht komt. Maar ook zonder muur is het al een helse tocht. Biemans begint in Guatemala, een land waar iedereen zo'n beetje weg hoopt te komen, behalve de begrafenisondernemer, want die maakt juist vette tijden mee. Hij spreekt al daar in Guatemala een van de bendes die het land teisteren en die hem lachend vertellen hoe de ontmoeting anders zou zijn verlopen op een andere tijd na Soms ondergang, om precies te zijn. Stef Biemans is kortom niet heel bang aangelegd. Hij is geboren in 1978. Hij ging ooit bij zijn vader op bezoek... die voor werk naar Nicaragua was verhuisd. Al daar werd hij verliefd op een Latina. Hij woont er nu al jaren. Hij maakt er televisie. Voor de VPRO in Nederland presenteert hij het programma Metropolis... een mondiaal venster op de wereld. En eerder maakte hij ook series Amor met een snor... en voor jongeren de serie Brieven uit Nicaragua. Stef Biemans, hartelijk welkom. Dankjewel. Die bende, laten we daar maar meteen even mee uh, uh, beginnen. Yeah. Dat, dat was een prachtig interview. Jullie staan te lachen. Die, die, die jongetjes die zijn echt jong. Ze, yeah. ze hebben lol. Jullie, jullie hebben ook wel een soort sympathie voor elkaar. Maar ze vertellen ook vrij beeldend wat ze zouden hebben gedaan... als jij daar op een ander tijdstip
3: zonder camera was langsgekomen. Ja, het, wa het was van tevoren heel spannend om daar naartoe te gaan. Het was in een uh, Guatemala ingedeeld in, uh, in wijken. Het is Guatemala stad. Uh, daar heb je zones, heette die. En dit was in zone 21. Dat is echt de beruchtste zone van de stad. En uh, we hadden een afspraak met die jongens van de Barrio 18-bende... De, de Wijk 18-bende heten ze, zo noemen ze zich. En dat is echt een van de beruchtste bendes van het Westelijke half Een van de gevaarlijkste bendes. Um, dus het was heel eng om daar naartoe te gaan. Maar we zijn toch met via de juiste contacten... we hadden een, uh, een kunstenaar ontmoet... die vroeger zelf bendelid was uh, geweest en in de gevangenis heeft gezeten. En ik heb hem een paar keer ontmoet, ik kon het goed met hem vinden... Toen uh, hadden we er wel vertrouwen in om daar naartoe te gaan. Dus het was allemaal spannend. We gingen met, natuurlijk met z'n een cameraman, geluidsman en uh, researcher erbij. En toen we daar aankwamen bleek het eigenlijk uh, nou, best wel jonge jongens te zijn. En ze zagen er ook wel lief uit. En ze gingen een, een soort een dansje doen met een, een, een rap erbij. Wel een vrij heftige tekst die ze hadden voor die, voor die rap. Uh, waarin ze vertelden over de huurmoordenaar... en over uh, hoe ze elkaar tot de dood zullen beschermen... en dat je moet oppassen met wat je zegt, anders word je afgemaakt. Maar het voelde toch wel heel erg als, als stoerdoenerij. En uh, ook de gesprekken die ze met elkaar voerden... maakten een beetje een kinderachtige indruk op me. En toen heb ik dat eigenlijk maar benoemd. Dus ik, ik zei van, uh, ik, ik, je ziet er best wel klein uit... en volgens mij ben ik toch twee koppen groter dan je. Ik kan je best wel hebben, denk ik, toch? Uh, en toen zei hij, een van de jongetjes zei eigenlijk... ja, dat lijkt misschien zo, maar als, jij, uh, als ik jou hier s'avonds tegenkom... dan zeg ik eerst, wat heb je mooie schoenen aan? En laat me je telefoon eens zien. En dan geef die schoenen eens hier en geef je portemonnee. En als je dan nee zegt dan uh, heb ik een pistool en dan kun jij mij misschien wel slaan. en je, Misschien ben je wel sterker dan ik, maar ik heb een pistool. En ik zal je door je kop schieten. En wie is er dan uiteindelijk beter af, jij of ik? En, en toen merkte ik toch wel dat het ook wel menens is. Dat ze in ieder, geval, in ieder geval goed zijn in het intimideren. Maar je was via de goede contacten meegekomen. Had je, had je ook iemand
2: meegenomen? Want, want jullie waren daar met meerdere mensen... Wie hadden jullie bij je dat, je dat je zeker wist dat er niks zou gebeuren? Want zo'n camera die is toch weer, toch weer een camera.
3: Ja, dat, we hadden eigenlijk alleen die kunstenaar bij ons. En hij had weer een contact in die wijk. Dus we gaan nooit met... Uh, er werd wel aangeraden ook door de ambassade al daar. Om bijvoorbeeld met, met, met gewapende beveiliging te draaien. En we hebben dat voor Amor met de Snor we dat één keer gedaan in Brazilië. Maar dat voelde toch niet goed. Omdat je dan een heel ander gesprek krijgt. En uh, het ook eigenlijk een beetje overbodig voelde. Dat er twee van die gewapende mannen naast staan de hele tijd. Dus. En. Volgens mij werkt het ook wel zo dat als je met een cameraploeg bent... en er zou iets gebeuren, dan komt natuurlijk de hele politie in actie... waar die jongens ook niet op zitten te wachten. Dat er opeens de focus ligt op hun wijk... omdat zij een internationale filmploeg iets hebben aangedaan. Dus wij proberen eigenlijk gewoon uh, goede contacten binnen de wijk te vinden waar we draaien. Zo hebben we in Mexico in een gevaarlijke wijk in Tepito hebben we gedraaid... En toen hebben we eigenlijk contact gezocht met een oud bokskampioen... die daar een bokschool heeft. En die veel van die jongens van de straat boksles geeft. En inmiddels een soort burgemeester is geworden... omdat die een lokale beroemdheid is. En toen we met hem gingen draaien, bijvoorbeeld in Mexico... die, die liep over straat en die begroette iedereen... en iedereen kende hem. En dan zit het wel goed... Dus op die manier doen we dat eigenlijk. En, en ja, tot nu toe gaat het goed. Volgens mij is het ook wel... Ja. Tot nu toe gaat het goed. Dan moet,
2: dan moet <laughs> ik altijd denken aan die man die van, van, van 14 hoog naar beneden springt. En, en dat bij elke etage. Dat is een heel vaak, <laughs> ja. vaak verteld citaat. In deze serie wil je laten zien wat, wat er achter dat verhaal zit... dat je wel vaak in de krant ziet van de migrantenstroom... Ja. van, van Latijns-Amerika naar de Verenigde Staten. Ja. Wat ook in, in het pre presidentsdebat... Een, een enorme rol speelt. Ja. Straks is het eerste debat, het echte debat tussen, tussen Trump Cli en, ja, en Hillary ja, Clinton. Ja. Het zal ongetwijfeld een van de onderwerpen zijn die ja, ze daar zeker, ja. ter sprake zullen brengen. Um, je begint in Guatemala. Mm -hmm. Die bendes, die, er zijn er heel veel van. En jij begint dan ook op het kerkhof, ja. waar de graven worden geruimd. Ja. Was dat meteen besloten van uh, op die plek moet ik beginnen? Een kerkhof, dat is het mooiste vertrekpunt.
3: Nee, dat is eigenlijk... Nee, dat is meer iets wat in de montage is ontstaan... dat we daar beginnen. Maar het was wel... Toen we daar waren voelde het wel als een... in ieder geval als een originele plek... om te vertellen uh, wat, hoe de dood op de loer ligt in die stad. En Omdat we zijn op die begraafplaats... en het is een hele, hele bijzondere plek. Want het is... Het is de centrale begraafplaats van guatemala stad. Die ligt naast uh, de vuilnisbelt. En dat is tegelijkertijd het grootste vuilnisbelt van Latijns-Amerika. En uh, over die begraafplaats zweven... daar vliegen allerlei... Uh, allemaal gieren vliegen over die begraafplaats heen. En dat geeft een heel bizar... Uh, hele gekke sfeer op die... Op die het is de, ja, letterlijk de dood die daar vliegt. De dood die daar ligt. En... Die begraafplaats die begint ook nog eens overvol te raken. Omdat er uh, dagelijks ongeveer twintig mensen vermoord worden in Guatemala. Door al die uh, bendes. En uh, dus ochtends om zes uur zijn er dus mannen graven aan het ruimen. Want ze moeten ongeveer veertig graven per dag ruimen. Omdat er anders, omdat anders geen plek meer is voor de nieuwe doden die aangeleverd worden. En... Toen dachten we, ja, dit is wel een bijzondere plek... om iets te vertellen over de onveiligheid in, in deze stad en in dit land. En, 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 en over vat... de armoede, want, want oh, mensen ja. die,
2: die betalen ja. niet. De nabestaanden betalen niet. Dat is ook de ja. reden dat die graven geruimd worden. Mm -hmm. En het is iemands baantje die daar vast ook niet heel veel mee verdient... maar die dat toch doet om daar met twee handschoentjes de hele dag lijken te rapen.
3: Ja, en een, en een paar van die jongens zeiden ook... dat ze wel graag weg zouden willen. Dat ze wel graag naar Amerika zouden willen. Dat ze daarvan dromen. En waar ze dan precies van dromen? Van een huis en een autootje. Ze dat zouden kunnen kopen daar. En dus het voelde wel gelijk als een... We zijn daar ook wel veel geweest op die begraafplaats. Het voelde als een, als een bijzondere plek. En... Uh, Heel filmisch ook natuurlijk vanwege die gieren die daar vliegen... en, uh, en die prachtige graven. En, uh, en wat daar gebeurde was natuurlijk was voor ons wel... we hadden allemaal wel het gevoel dat we, we hadden nog nooit zoiets hadden gezien. Dat, uh, dat daar voor onze ogen gewoon... Uh, het, het zijn geen graven die uitgegraven worden. Even moet je voorstellen dat het graaf van die... Uh, van die, hoe noem je dat? Van die, uh, die, muren, waar, van die muren waar het,
2: in, uh, waar het ja, lijk in wordt geschoven.
3: Ja, en die, ja, die, die hakten ze open en daar schoven ze zo. Die, stond, stonden ze met z'n allen die kisten daaruit te trekken. En sommige, uh, sommige lichamen die waren nog best wel, ook best wel intact. Want je zag een panty van een vrouw en wat schoenen. En het, was, het was nog niet zo lang geleden dat ze daar lagen. En heel veel jongeren die daar ook op die begraafplaats liggen. Het grootste, grootste deel uh, van de graaf was van jongens tussen de 18 en 25 jaar. Wat ook weer duidt op geweld. Weet je? Het is geen natuurlijke dood die ze gestorven zijn. Maar dat, is om de, dat komt door bendegeweld. En... Uh, toen we daar waren, dat was wel heel vreemd. En we, ja, we in, toen eigenlijk later in de montage beslis, besloten we toen van dit is wel een... Mooi goeie...
2: vertrekpunt, want je hebt meteen ja. de sfeer in Guatemala... en je begrijpt ook meteen dat zo'n beetje iedereen weg wil. Ja. Iedereen die jij dat anders hebt gesproken... Die, die zegt, nou ja, als, als ik een kans zie hier vandaan te komen...
3: Ja, zoals je weg. net al zei, dat de, dat de, 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 dus de begrafenisondernemer... dat is eigenlijk in, in die eerste aflevering de enige die niet weg wil. Want die heeft een goede baan. Want die leeft natuurlijk van de dood. Dat die, uh, die staat voor het mortuarium te wachten op klussen. En hij zei hij was eigenlijk de enige die zei, ja, ik hoef hier niet weg. Ik, ik blijf liever bij mijn gezin. en uh, Dat was natuurlijk ook wel schrijnend... Dat, dat hij de enige is die niet weg
2: wil. En hij kreeg het verwijt dat hij ook een gier was. Een, een, een ja, zo worden ze,
3: ja, zo worden ze genoemd, ja. ja. Dat is, in de Volksbond worden, worden die begrafenisondernemers... Weer, ook weer aasgieren genoemd. En, uh, ja, je gaat uh, in deze serie
2: min of meer het pad af... dat een migrant zou kunnen afleggen. Er zijn natuurlijk meerdere routes. Maar jij hebt een pad gekozen. Je begint in Guatemala. Je gaat later ook naar, naar Mexico. Je... Uh, Kijkt overal naar hoe de migranten het maken onderweg. En ja. ook de teruggekeerde migranten die, die, uh, die worden gefilmd. Ja. In Guatemala ben je ook bij een bijeenkomst voor een enorme groep die terugkomt. Uh, omdat ze gepakt zijn in Amerika als illegaal. Ja. En op het vliegtuig teruggezet. Uh,
3: ja. Wat is de droom van, van de Latino's
2: die weg willen?
3: De droom van de, de, dus van de migrant die ik gefilmd heb. Dat is dus de illegale... Uh, de, de, degene die besluit om illegaal de grensoversteek te maken. Zijn droom, want het zijn voornamelijk mannen... is om uh, een paar jaar te werken in Amerika... en dan terug te komen en uh, een beter leven te hebben. En ondertussen geld te sturen aan, uh, aan zijn familie. En... Uh, want de meesten laten hun familie achter. Dus die kunnen hun familie ook niet naar Amerika halen. Dus dat... En sommigen die blijven dan lang of net te lang. En, en uh, de, de mannen die geen familie hebben, die stichten een gezin in de Verenigde Staten. Maar eigenlijk is de, is de droom werken. En, en uh, het is niet zozeer staatsburger worden of echt Amerikaan worden. Want dat, dat is eigenlijk onmogelijk. Als je illegaal de grens overstikt... dan moet je minstens 20, 30 jaar daar zijn. Um, en dan zouden dus je, ja, je kinderen die dan in Amerika geworden, geboren worden... zijn automatisch staatsburger en hebben daar dan iets aan. Maar, maar de droom is eigenlijk een beter leven... Voor hun, ja, eigenlijk vooral voor hun gezin. Dat Gewoon wat geld verdienen en, en ja. dan
2: gefortuneerd terugkomen.
3: Ja. Lukt het ooit? Uh, nou, een van alle jongens die wij gevolgd hebben, is er eentje: is het hem gelukt? Dat is Osman, een jong uit Honduras. En uh, die hebben we in Zuid-Mexico ontmoet in een herberg voor migranten. Hij werd daar aan zijn voeten verzorgd... omdat hij uh, heel veel blaren aan zijn voeten had. Hij had ontzettend veel gelopen. Het was een hele zachtaardige, naïeve jongen. Het was de eerste keer dat hij die reis maakte. Ik dacht ook niet dat hij het zou halen. Ik dacht, de, de, deze jongen die wordt, nog, of, die wordt in Mexico nog opgepakt... door de migratiedienst of door een kartel uh, ontvoerd, weet ik het. Maar die gaat het niet halen, want uh, er liepen ook wel veel ervaren jongens rond en sterkere jongens. Dus ik dacht, hij haalt het niet. Maar hij heeft het gehaald. En hij zit nu in Zuid-Texas, in McAllen, net over de grens bij de Rio Grande, bij die grensrivier. Hij werkt daar in een, in een verfwinkel. We hebben hem later ook weer opgezocht om, uh, om te filmen hoe het, hoe het hem vergaat. En hij zit nu in een soort niemandsland, dus als je... Als je net de, die, die grensrivier oversteekt, hij is gezwommen over de, de rivier over, samen met zijn broer uiteindelijk. En als je die oversteekt, kom je in een soort niemandsland terecht. En dat is, die, 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 uh, is McAllen en Brownsville, dat zijn die, die dorpen die daar net over de grens liggen. Daar word je ook uh, weinig lastig gevallen door de, door de Border Patrol eigenlijk, of de, door de grenspatrouille. Uh, en je kan daar op een soort van rommelmarkt... kun je daar voor 60 dollar per dag kun je daar werken. En uh, dan moet je uiteindelijk nog een grenspost voorbij. Uh, 100 kilometer landinwaarts. En dan kom je uiteindelijk in Houston... Uh, waar je volledig in de illegaliteit belandt... En, uh, maar wel betere salaris uh, kunt krijgen... En, uh, ja, een soort van leven op kunt bouwen of met meerdere Latino's een appartement deelt en dan. Uh,
2: maar het is een barre tocht. Je moet goede schoenen hebben. Ja. Je moet een goede conditie hebben. Je ja. moet uh, niet opkijken van een beetje honger en dorst. Ja. En het is gevaarlijk. Het is, ja,
3: het is. Het, ik, ik wist niet dat het zo, zo moeilijk was. Het is wel echt bijna onmogelijk om het, om het te halen. Het is zeker een, een, meer dan een maand reizen, alleen al door Guatemala en Mexico. En vroeger sprongen migranten heel veel op de trein. Die gingen dan op, de, op het dak van de trein zitten. Maar omdat uh, de Mexicaanse de druk opgevoerd heeft... eigenlijk uh, um, door de regering van Obama... die heeft dat eigenlijk in werk gezet... want die wilde iets doen aan die problematiek... en die heeft uh, toen de Mexicaanse overheid eigenlijk geld gegeven... om de migranten al in het zuiden van Mexico op te jagen... Dus kunnen ze niet meer zo makkelijk op die trein reizen. Uh, en moeten ze dus veel meer lopen nu. En worden de, routes, de routes veranderen ook steeds, omdat ze dus nu meer gaan lopen. En ondertussen ook nog eens in het zuiden van Mexico... al door, door rovers achterna gezeten worden. In het noorden van Mexico door al die drugskartels die daar actief zijn. En dan kom je dus bij die muur... En dan heb je eigenlijk twee punten waar je er langs kan. Dus dan, of bij Arizona, daar houdt de muur op. Die gaat dan in Californië weer verder. Of uh, dus bij die grensrivier, de Rio Grande. Die, daar moet je zwemmen en moet je zorgen dat je niet gepakt wordt... door een van die autootjes van die grensbetroeien. En uh, bij Arizona kun je door de woestijn lopen. En dan moet je drie, vier dagen door, de woest, door een best wel verneinige woestijn lopen... Uh, waar je de weg niet kent en uh, waar het bloedheet is. En, uh, en als je onderweg daar...
2: wordt gepakt, word je onmiddellijk teruggestuurd. Ja. De andere route, gewoon een toeristenvisum, die is ook afgesloten. Dat heb je ook gefilmd. Uh -huh. Daar kom je bijna niet aan. Het merkwaardige is dat eenmaal in de Verenigde Staten... er niet zo enorm wordt gecontroleerd ja. als ze eenmaal aan het werk zijn. Het ja. is bijna een parallele economie... Ja van illegale, maar je zou zeggen dat is de makkelijkste weg om ze te vinden, gewoon bij bedrijven langs gaan. Ja. Dat gebeurt niet zoveel. Nee,
3: het is heel gek, want ze staan met met bosjes staan ze bij de lokale gamma, bij de Home Depot te wachten op werk. En dan komen Amerikanen, die hebben dan een loodgieter nodig... en die rijden dan naar de Home Depot en dan pikken ze iemand op... en dan zeggen ze, kom maar mee, ik heb, ik heb een dag werk voor je. Er zijn ook bedrijven die gewoon daar dagelijks mensen oppikken. Hele ploegen, schilders, uh, uh, van alles. Alle soorten klusjes kun je daar vinden. Dus je zou toch denken dat de... Amerikaanse autoriteiten daar langs kunnen rijden... en ze gewoon uh, makkelijk op zouden kunnen pakken. Maar Amerika heeft die goedkope arbeid ook nodig.
2: Het is dus wel comfortabel dat ze
3: er zijn. Ja, ja, en daarom wordt het, wordt het gedoogd. Dus ze, ze zijn met miljoenen daar. Maar dat wordt, dat, dat wordt, ja, dat wordt eigenlijk geoorloofd. Het is wel oké, okay, want het, de alle restaurants... Uh, zeker als je in... Californië en Texas en, en Arizona bent, Daar spreken alle obers. En ze spreken Spaans. En dat zijn allemaal Latino's die daar werken. En allemaal illegaal. Dus dat, dus dat is eigenlijk heel... Ze betalen ook belasting. Wat ook gek is. Dus eigenlijk hebben de Amerikanen het best wel goed geregeld. Voor zichzelf. Want je, je, je mag... Je komt in dat land. Je moet belasting betalen. Je kan een soort van... Uh, een, een soort nep werkvergunning kun je regelen op zo'n rommelmarkt. Voor 100 dollar heb je zo'n vergunning. Dan betaal je belasting. En dan, maar je moet je wel goed gedragen, want als je de wet overtreedt... en je wordt bijvoorbeeld uh, met drank op achter het stuur uh, opgepakt... of je maakt een verkeersovertreding, dan word je het land uitgezet. Dus zo worden eigenlijk de, mens, de, de mensen gedeporteerd, pas als ze... Uh, uh, de wet overtreden, worden ze gedeporteerd. Dus het is eigenlijk heel slim. Het is, het is, wat Amerika zegt is eigenlijk... oké, okay, je mag hier werken voor, voor weinig geld. Je betaalt ons wel belasting. Maar je moet je wel gedragen. Anders word je eruit gezet. En ondertussen krijg je van ons een soort onofficiële toestemming... om in ons prachtige land te wonen. Maar het dat, is, dat is toch een... wel...
2: Aan de andere kant, de droom leeft daar nog... Ja, dat is ook de verbazing die jij zelf uit in, in, in de serie. Dat, dat jij als Europeaan. wat afstandelijk kijkt naar, naar de grote droom. En het, en het toch commercieel vindt en het wantrouwt. Maar dat, dat voor de Guatemalees. Uh, wat zeg jij eigenlijk? Guatamanteek. Guatamanteek, <laughs> dat die droom nog zo levend is als maar zijn kan. Ja. De grote ja, Amerikaanse ik droom.
3: Veel, veel van die jongens die weten niet zo goed wat ze te wachten staat Maar aan de andere kant. Als je uh, voor 60 dollar per dag kan werken... dat, dat is in, voor de jongens in Guatemala is dat niet te vinden. Dus dat is ook wel, ja, het is ook wel, een, uh, het is wel aantrekkelijk voor ze. Bruce Springsteen heeft uh,
2: ook gezongen over uh, de grenzen... en de moeilijke tijden voor de Mexicanen die naar Amerika hopen te, te komen. En dat nummer dat heet Across the Border. <laughs>
4: Tonight my bag is packed Tomorrow I'll walk his tracks That'll lead me across the border Tomorrow my love and I will sleep neath all burn skies Somewhere across the border We'll leave behind my dear Pain and sadness we found here and we'll drink from Bravo's muddy waters where the sky grows grey and white We'll meet on the other side there across the border For you I'll build a house up on a greasy hill Somewhere across the border Where pain and memory Pain and memory have been stilled There across the border In Sweet blossoms fill the air Pastures of gold and green Roll down into the cool Clear waters And in your arms Neath open skies I'll kiss the sorrow From your eyes There across the border. Tonight we'll sing the songs, and I'll dream of you, my good soul. In tomorrow, my heart will be strong, and may the saints' blessings and grace carry me safely to your arms.
2: van Bruce Springsteen over de migranten nummer al uit 1995 Across the Border. Nooit meer slapen in gesprek met Stef Biemans... naar aanleiding van zijn nieuwe tv-serie Amerikanos. Um, je bent op een zeker ogenblik terechtgekomen in Nicaragua, gewoon om, om bij je vader op bezoek te gaan. Ja. Dat was in 1998, als, ja. ik het, als ik het goed heb. Ja,
3: weet je dat goed?
2: Ja. Je, je, je was toen nog, je had hier een opleiding journalistiek gedaan, je, je had nog allemaal plannen om, om hier uit te gaan voeren.
3: Je dacht, ik ga gewoon
2: even op bezoek bij die oude, want die werkte daar in de ontwikkelingssamenwerking. Wat gebeurde er toen?
3: Ja, hij was, uh, ja, dat klopt allemaal. En, toen, en hij, er was een jongerenreis toen waar hij... Uh, me uh, op, uh, tipte, Hij tipte me over een jongerenreis van jongeren die politiek betrokken waren. Dus uh, er was een jongere van de VVD bij uit Nederland. Iemand uit Spanje, iemand uit El Salvador en een paar jongeren uit Nicaragua. Die gingen een rondreis maken door Nicaragua langs allerlei projecten. En uh, ik wilde mijn vader graag opzoeken... en ik heb me aangemeld voor die, voor die reis... terwijl ik helemaal niks met de politiek had. Maar ik studeerde journalistiek, dus ik zei... ik kan wel schrijven over wat jullie doen... en dan kunnen jullie dat ergens in jullie brochure uh, publiceren. En toen mocht ik mee. Toen kreeg ik een vliegticket ook. En toen mocht ik mee met uh, die... Uh, heb ik allemaal projecten kunnen bezoeken in Nicaragua. En ik vond het heel interessant. Ik heb daar toen heel veel over geschreven voor hun... En toen ontmoette ik ook mijn vrouw, want zij uh, was toen de dochter van de burgemeester van Masaya. En mijn vader die, uh, die woonde in Masaya. En Masaya heeft nog steeds een stedenband met Nijmegen, waar ik geboren ben, waar mijn vader ook woonde. Dus hij was via die stedenband en kwam hij zo met die burgemeester in contact. En die burgemeester was ook arts. En die kwam een uh, uh, paar jongeren uh, helpen die ziek waren van die jongerenreis. En toen ontmoette ik zijn dochter. En, en die, wa, ja, die was oogverblindend mooi. En uh, zij studeerde toen geneeskunde. En ik studeerde nog en we raakten bevriend... Zo twee jaar lang. Eerst waren we alleen bevriend. En toen uh, ben ik mijn vader weer gaan opzoeken... om een eindexamenfilm te maken voor de School van Journalistiek. Samen met mijn vader. Die heeft toen geluid gedaan. En uh, toen hebben we een, een reis gemaakt door Nicaragua... langs de oude rails van de, van de verloren trein die er ooit reed... En toen uh, zijn Audrey en ik eigenlijk verliefd geworden tijdens die reis. Want ik, ik heb haar toen ook gefilmd voor die film. Ze leest een gedicht voor over die trein en dat heb ik gefilmd. En toen was er een aardbeving in Masaya en uh, dat was allemaal heel spannend. En uh, nou, te midden van die spanning zijn we toen uh, zijn we verliefd geworden. En toen ben ik eigenlijk vier jaar lang op en neer gaan reizen tussen Nederland en Nicaragua, want ik was, nog, ik was ook nog niet klaar met mijn studie. En ik was net begonnen, ik was, ik was stage gaan lopen bij Frans Bromet... en dat vond ik allemaal heel interessant. En ik kon bij hem een beetje blijven hangen. En toen kon ik zo uh, een kinderprogramma ook gaan maken op een gegeven moment. En uh, na vier jaar uh, zijn wij, ben ik met haar getrouwd... en toen heb ik eigenlijk besloten, oké, okay, nu durf ik de stap te zetten... om Voorgoed in Nicaragua te gaan wonen. Want Andersom was geen optie. Ze nee.
2: had ze zat al duidelijk gemaakt. Vanaf Nederland. Dag een, ja. Meteen al.
3: Ja, ze, ja ze, zei, ik, ze zei: Je moet niet denken dat, dat ik met jou naar Nederland ga. Want ik studeer geneeskunde omdat ik mijn land wil helpen. Niet omdat ik in Nederland uh, mensen wil helpen. Dus de bal lag bij jou. Ja. Wanneer voelde je je klaar om, om daar naartoe te gaan? Want
2: het, het is natuurlijk best een, een grote sprong. Ja.
3: Nou, ik wilde, ik wilde eigenlijk voorkomen dat ik alleen voor haar zou gaan. Want ik dacht, dan komt er een moment dat ik uh, afhankelijk word. Emotioneel, zeg maar, van haar. Dat, ik zou, dat, dat als ik als we ruzie zouden hebben, dat ik dan uh, zou zeggen van uh, doe eens lief tegen. Me, want ik ben hier helemaal voor jou naartoe gekomen. Weet je wat ik wilde die ongelijkheid een beetje voorkomen. Ik wilde ook Wel wat meer om handen hebben, dus daar. Dus ik ben, uh, ik heb me aangemeld bij de lokale krant La Prensa en gezegd dat ik uh, wel foto's kon maken voor ze. Want ik kon nog geen Spaans, dus ik dacht ik als ik iets in mijn vak wil, dan is het misschien met fotografie, want daar hoef je niet voor te praten. En toen kon ik een soort van stagebaan kreeg Ik Ik had een digitale camera en dat vonden ze, was ik de enige, dus dat vonden ze, kreeg ik, mocht daar ook komen werken en toen. Uh, toen heb ik daar als fotograaf gewerkt en zo steeds. Ik, kreeg, ja, ik had steeds meer daar. Ik maakte vrienden en ik leerde het land kennen. Ik sprak de taal op een gegeven moment. En toen werd het eigenlijk steeds logischer, dat ik steeds minder in Nederland had en steeds net iets meer in Nicaragua. En toen durfde ik het. Dus ik heb niet in één keer mijn spullen gepakt en ben gegaan. Dus dat heb ik niet durven doen, nee. Toen je grond onder
2: je voeten voelde, dacht je, nu, nu, nu kan het. Je, je ja. vader woont ook nog om de hoek, toch?
3: Ja, ja die woont twee straten verder, ja. ja, ja. ja dat is heel fijn. We hebben iedere, ik zie, iedere zondag hebben we opa dag met mijn kinderen. Dan, uh, dan gaan we iets doen met mijn kinderen. En, uh, we we, we shoelen heel vaak... S'avonds. Uh, dat, dat heeft heel erg geholpen natuurlijk. Bij het, bij het wennen en bij heimwee en het aanpassen aan het land. Dat hij daar zat was natuurlijk heel, is nog steeds heel fijn. Ja. In het programma Amor met de Snor ga je op zoek naar de, de,
2: de Latino-liefde. Naar, naar uh, nou ja, het machismo van de man. En, en hoe, oh. hoe de verhouding tussen de seksen daar beleefd wordt. Ja. Vertel je ook hoe, hoe het is om als, als Hollandse man ineens in dat spel gezogen te worden... dat je, dat je een man moet zijn in jouw relatie. Ja. De deur openhouden was, was een van de
3: kwesties. Ja, ik, je moet een, het gekke was... Ik, ik voelde me opeens weer een kind. Ik voelde me echt weer 14, 13 jaar... omdat ik alles opnieuw moest leren. Dus ik moest zeg maar leren hoe je in de liefde uh, een man bent... of een gentleman en, en al die regels. Audrey had best wel veel regels ook... Daar moest ik ontzettend aan wennen. En, en uh, dat, dat klopte helemaal niet met hoe ik het hier in Nederland gewend was. Met de gelijkwaardigheid
2: waar, waar, uh, waar, waar na een etentje man en vrouw de rekening door tweeën deden
3: Ja, maar dat zijn nog wel, dat zijn wel bekende dingen. Of, weet je, dat zijn wel, ook wel een beetje universele etiketten... waar we dan misschien in Nederland geen waarde meer aan hechten. Dus dat snapte ik nog wel, maar... Vooral de, de afstand die we in het begin moesten bewaren, omdat, haar, omdat het van haar ouders niet mocht. Dus we, we mochten eigenlijk helemaal niks. We, we konden samen naar het park en dan mochten elkaar elkaars hand vasthouden. En terwijl ik was 21 toen, weet je. Dus ik, ik, ik was. Ik dacht van wat is dit nou? Want ik, ik, we, we mochten dan wel naar de bioscoop, en dan moest daar iemand mee. En. en en als, wij, als we na tienen uh, ergens waren, dan wist gelijk het hele dorp het. En dan wist haar vader het ook. En, die, en dat klopte dan weer niet. Dus het was eigenlijk een hele... Ja, zoals het misschien vijftig jaar in Nederland ging of zo. Dus op die manier ging, was dat totaal niet gewend. Ik weet nog wel dat mijn vader die had toen eigenlijk de beste raad had. Want we hadden... Ik was een keer met haar naar een, een, een cabaretvoorstelling geweest... in de hoofdstad. En toen waren we al drie maanden... Uh, hielden we elkaars hand vast. En toen dacht ik, ja, nu moet ik toch iets ondernemen. Nu moet ik haar toch eens gaan zoenen. En toen... Toen zei ze van: Het werd ze boos. Ze zei ze: ja, maar je kan, ik, ik, ik ga niet zoenen met jou. Als je, ik ga niet zoenen met iemand met wie ik geen verkering heb. Je bent mijn vriendje. niks zei: Maar hoe word ik dan je vriendje? Wat ja, was dan de volgorde? De volgorde hier in Nederland is toch dat je zoenen, eerst zoent. En dan
2: Zoenen en dan wat meer en Dan heb je opgeven, maar hoe gaat dat daar dan?
3: Ja, en, en dus vroeg ik ook. En toen zei zij, nou, mijn laatste vriendje... die is een jaar lang bij me op bezoek geweest. En toen wist ik zeker dat het menes was voor hem. En toen pas uh, kregen we verkering en daarna hebben we gezoend. En. En toen zei ik, dat ik vertelde het aan mijn vader. Ik zei, nou, wat ik nou aan mijn broer heb, wat ik nou heb meegemaakt. Toen zei ja, maar waarom hecht jij zoveel waarde aan zo'n zoen? Want in, in Nederland gaat het toch zo makkelijk tegenwoordig, weet je, je? En ben jij nu de baas thuis? Is, is dat een van de vereisten of,
2: of, of precies andersom? Of moet, moet, je, Volgens, moet je een soort rol opnemen van dat, je,
3: dat je wel degelijk de man bent? Uh, volgens mij werkt het zo dat Latina's die doen of je de baas bent, maar eigenlijk zijn zij het zonder dat je het zelf doorhebt. Dus, dus je neemt de zij eer naar buiten
2: toe en, en binnenshuis is zij de baas, maar als
3: er bezoek is dan ben jij de baas. Ja, nou eigenlijk de hele tijd door wordt er benadrukt dat het. Fijn is dat je mannelijk bent en dat je, dat je leiding neemt en dat je uh, je huishouden kunt onderhouden. Maar ondertussen zijn het de vrouwen die alle beslissingen nemen, dus die eigenlijk de baas zijn. En dat, dat, is, iets, dat is een soort constant spel, wat ik nog steeds niet helemaal uh, begrijp, maar volgens mij zit het zo in elkaar. En Audi is best wel, wat dat betreft, best wel een geëmancipeerde. Vrouw, dus die, die. Ja, dus die. Ze, ze vindt het ook fijn dat ik niet zo'n macho ben. Dat zegt ze ook wel. Dat ze. ze uh, zich ook eigenlijk niet meer zou kunnen voorstellen. hoe het zou zijn om met de nigra te zijn. Maar het is. Ik vind. Ik vind nog steeds wel lastig hoor. Die, die, welke rol je nou. moet nemen als man daar. Dus ik, ja. Ik vind, het, ik vind het ook lastig. Bijvoorbeeld in de opvoeding van mijn zoontje. Ik heb een zoontje van acht. En ik merk heel erg dat ik. Uh, dat ik. Dat ik uh, tegenover mijn vrienden. Of zo. Dat ik een bepaalde rol aanneem. Als ik met hem uh, omga. Dus ik. Ja, ik weet nog goed dat, ik, dat toen hij klein was... was ik een keer voetbal gaan kijken met mijn vrienden. En toen zat ik met één... Mijn zoontje was er niet bij, en er was een, maar er was een jongetje van zijn leeftijd. En ik zat met het jongetje te spelen en ik weet, ik weet niet meer hoe ik deed, maar... mijn vrienden zeiden, wat zit je nou, uh, nou zo'n mietje met het kind te spelen, man? We zijn toch allemaal voetbal aan het kijken en jij zit een beetje uh, raar met het kind te doen? en toen moesten ze allemaal heel hard lachen en ze waren echt een beetje aan het uitlachen en toen ze dacht oh ik zette dat kind weg ik dacht van, oh en toen kwam ik thuis en toen zag ik mijn zoontje en die zat die was echt nog klein en die was in de box aan het spelen en toen was hij aan het huilen en toen zei ik, ik zei, en Audrey was erbij en ik zei van hey, ik zei tegen hem doe niet zo idioot, hè niet huilen en toen zei ze wat zeg je nou want ze verstaat Nederlands, ze verstaat natuurlijk idioot. Het lijkt ook wel op idiota in het Spaans. En toen zei ze, wat zeg je nou tegen hem? Ik zei, ja, ik moet hem een beetje klaarstomen voor die macho maatschappij. Weet want je je wel. wist het
2: echt niet meer. Je wist van, ik moet een lieve vader zijn, ik moet een stoere ja. vader zijn. Ik moet, ik moet een beetje achterloos zijn. Je, ja. Ja. ja,
3: maar het was wel goed dat zij me terecht werd. Want zij zei, ze, dat moet je echt niet doen, zei ze. Want je zult zien, als hij 16 is, is dat juist zijn... Unique selling point. Dat hij een beetje juist gevoelig is naar meisjes toe. Dus je moet en Een aardige
2: vader heeft ja. gekend. Ja. Je, je was zelf, zei je ooit, atheïst. En toen kwam je daar in een, in een, in een diepgelovige omgeving. Waar, uh -huh. waar mensen niet alleen naar de kerk gaan. Maar waar hele theaterstukken worden opgevoerd. Ja. Rondom het geloof. Ja. Met, met processies en, en Jezus die opnieuw wordt gemarteld. Daar heb je ook hele mooie reportages
3: over gemaakt. Mm. Hoe los je dat nu op? Dat is nog steeds moeilijk. Er is, is geen oplossing voor eigenlijk. Het is, uh, het, het, ik ben er, wat wel geholpen heeft... is dat ik er gematigd in ben geworden. Dus ik was, ik was atheïst. En uh, ik was ook best wel Ligeur? kritisch. sorry. Je, je zegt was atheïst? Ja, ik ben, ik ben, tegenwoordig ben ik agnost. Omdat ik... Dat is toch een atheïst die er vanaf wil zijn?
2: Is het zo? Die de discussie ik
3: die de ouders vandaag van nou misschien. Ja, misschien omdat het een te lastige discussie is. Maar ook omdat ik denk, als je atheïst bent... dan ben je eigenlijk ook gelovig. Want dan sta je wel zo erg aan de andere kant... dat je eigenlijk... Uh, dat is net zoiets als een religie. En ik kwam daar niet zo ver mee in Nicaragua En zeker niet in mijn huwelijk. Dus ik merkte heel erg dat ik... dat Eigenlijk dat atheïsme mee heb genomen vanuit Nederland en vanuit mijn opvoeding. Mijn vader, die is heel erg anti-katholieke kerk. Hij heeft zelf uh, is hij op zijn dertiende naar het seminarie gestuurd. Hij zou uh, priester worden en is daar uh, op zijn zestiende hard weggerend omdat hij het allemaal uh, niet mee eens was met, die, wat, met uh, wat hij zag. En mijn moeder is ook op dat ook een heel katholiek gezin. En die, volgens mij zijn zij de generatie die daar. Um, die van hun geloof is afgestapt. en op, op, mij en mijn zus heeft opgevoed. met het idee dat. Uh, dat eigenlijk. Dat het, uh, ja, eigenlijk dat het verkeerd is ofzo. Dus dat, ik besefte me dat eigenlijk in raar Omdat ik altijd een beetje lacherig deed tegen mijn vrouw... over, het, over die rituelen van de kerk. En, en toen zei ze op een gegeven moment... ja, maar waarom als jij een Boeddha-beeld ziet... waarom maak je dan geen grapjes? Maar doe je dat alleen als je een Jezus-beeld ziet? En waarom maak je over het Joodse geloof... Doe je eigenlijk nooit, uh, ben je nooit kritisch? En, uh, en, en de islam ook niet. En je hebt dat eigenlijk alleen met het christendom. Hoe komt dat? Toen dacht ik, ja, dat heeft ze wel een punt... En, en, ik, ik merk... Maar het is voor haar
2: echt belangrijk, dat jij, dat
3: jij gelooft. Ze, ze vindt het heel nee, vervelend. Nee, nee, ze probeert me niet over te halen. Nee. Maar ze
2: wil wel dat je dat je meegaat naar de kerk. Ik zou en... ze
3: fijn vinden, maar dat, vraag, dat vraagt ze niet. Dus. Ik, ik, eh, dus als ik ga, weet ik dat ze het heel fijn vindt. Maar ze vindt het ook goed als ik niet ga. Maar ze wil wel graag dat ik er geen grapjes meer over maak. Dus dat doe ik ook niet meer. En, en discussie die leidt eigenlijk ook tot niks. Dus als wij, discuss als wij discussiëren over de evolutie... of over, uh, um, nou ja, over, eigenlijk over alles wat met het geloof te maken heeft... of over de rol van de kerk in de maatschappij... dat, dat gaat helemaal mis bij ons. Dus dat, 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 ja, dat is een, denk ik een, een onderwerp wat we gewoon maar niet moeten...
2: Wat je maar gewoon laat zitten.
3: ja. Ja, de, en de, ja, toen we trouwden moest ik ook uh, bij de kerk... want we zijn wel voor de katholieke kerk getrouwd. En toen moest ik naar de kerk komen in de hoofdstad... om een document te ondertekenen waarin ik beloofde... dat ik een katholieke opvoeding voor mijn kinderen zou respecteren. En daar heb ik me nu aan te houden. Het is dus best wel moeilijk. Om, om je kinderen iets bij te brengen waar je toch niet in gelooft? Ja, om, nou ja, dat doe ik dus niet. Want ik. Maar ik, ik mag er eigenlijk niks over zeggen. Snap je? Dus het, het is. Ik, ik, eigenlijk ben ik. <laughs> op het moment dat ik met haar trouwde. is me een soort van de mond gesnoerd. En, de, en ik word daar ook wel. Zij houdt me daar ook wel aan. Ze zegt. Jij ja, hebt dat beloofd. Dus dat moet je dan ook wel. Vol en ja, dat klopt ook. Ik heb het toen beloofd. En ik vind het wel moeilijk. Want. want uh, en ze, mijn kinderen weten wel dat ik niet in God geloof. En ze weten, ze zien natuurlijk dat ik niet meega naar de kerk. En ze hebben daar ook vragen over. En dan kan ik uitleggen dat ik anders opgevoed ben. En dat dat daardoor komt dat ik niet geloof. En, en, maar ik, ja, op het moment... We waren een keer naar het strand bijvoorbeeld. Toen had mijn zoontje een zandkasteel gebouwd. En toen gingen we aan het einde van de dag weg. En toen zei hij, ik hoop zo dat het zandkasteel er morgen nog is. Ik ga bidden dat het zandkasteel de morgen nog is en toen zei een en mijn vrouw die zei ja dat is een goed idee dan gaan we samen bidden en toen dacht ik het, ik wil hem dan natuurlijk uitleggen over hoe app en vloed werkt en dat weet je dat de zee kan komen en dat dat het niet ja dat dat naar mijn idee niet god is die dat doet maar dat dat nou eenmaal zo werkt met app en vloed en en dat, dat kan dan niet snap je dus dat dan dan moet ik dat me is inhouden lastig, ja je, ja. je, je zei dat je, dat je al toen je nog in Nederland
2: zat stage liep bij Frans Bromet. Je bent op een zeker ogenblik foto's gaan maken daar, want je, want je, je had werk nodig. En zo ben je langzaamaan reportages gaan maken en, en voor de Nicaraguaanse televisie komen te werken. Um, en dat is later weer teruggekomen, want de Rode heeft jou op, op een zeker ogenblik opgemerkt. En zo begon jouw carrière aan twee kanten, in Nicaragua en hier. Ja. Ja, jouw stijl van televisie maken heeft wel de invloed van Frans Promet ja. ondergaan. Ja, zeker. Ja. De, de, ja. We kennen hem allemaal van het programma Buren. Maar ook van, van talloze andere programma's die hij heeft gemaakt. Ja. De, de achter de camera het liefst vragen stellen. Ja. Uh, vrij direct. Zie, zie je hem ook als, als je grote
3: invloed? Ja, zeker. Ja. Ik was tijdens mijn studie heel gecharmeerd van, van zijn programma Buren. Dat was een, ja, dat was, ik vond het zo'n... Een magisch programma. Hij ging dus buurruzies uitzoeken en heeft heel veel afleveringen gemaakt. En hij deed dat op zo'n onnavolgbare manier dat ik, dat ik echt, ja, dat ik daar, ik had daar heel veel vragen bij hoe die dat deed. En toen kwam er een stageplek en toen uh, zei iemand op de school van journalistiek: ja, dat is volgens mij iets voor jou. En toen mocht ik daar stage lopen en en uh, ik weet dat ik in het begin, ik moest uh, geluid doen en uh, research. En uh, om uiteindelijk dan zelf ook een keer op pad te mogen. En uh, toen heb ik, ik weet nog goed wat een heel belangrijk moment was. Want eigenlijk die eerste maanden kon ik daar wel rondkijken. Maar ik snapte nog steeds niet zo goed wat hij nou precies deed. En wat nou... Ja, wat nou zijn geheim was... of welke regels die nou hij nou toepast. Ik wist alleen dat het heel anders was... dan wat ik gewend was op de schooljournalistiek. Dus ik werd daar ook wel onzeker van. Maar toen mocht ik op pad voor een reportage. En toen ben ik een... Um een verhaal gaan maken over twee. Uh, het waren twee wildplakkers. Die plakten reclameposters in Breda. En die hadden ruzie met elkaar. En die, want die plakte posters over elkaars posters heen. En toen dacht ik, oh, dat is een mooi verhaal. Een beetje een Brometiaans verhaal. Want er zit een conflict in en dan kan ik dat mooi. Uh. Dus ik ging ik had ze gelukkig allebei uh, apart voor de camera. En toen vroeg ik aan de eerste, zei ik. Uh, dus u bent wildplakker hier in Breda. Maar u heeft ruzie met een andere wildplakker. Hoe zit dat? Had, dus ze kwam terug en ik had het helemaal gemonteerd. En een week later kwam Frans die kwam kijken naar die reportage. En die drukte na die eerste vraag zo op de stopknop. En die zei, ja, nou hoef ik eigenlijk niet meer te kijken.
2: Want je hebt alles al verteld. De anghoi is eruit. De spanning. Ja. Je hebt het weggegeven. Ja. Je moet die vraag uitstellen. Ja. De, de, de kwestie uitstellen.
3: Ja, hij zei je, je verpest het gewoon voor me. Je, hij, hij was echt uh, chagrijnig daarvan. Hij zei, hij wilde ook niet meer verder kijken. En, het, ik, had, en ik had met zoveel... Weet je, ik was zo blij dat ik iets mocht maken. En ik had, zo, ik had zo mijn best gedaan. Ik was helemaal naar Breda twee keer gegaan... <laughs> om, die jongens, om die jongens te filmen. En ik dacht, oh, heel mooi verhaal. En, en ik had het gewoon verpest met de eerste vraag. En hij zei, ja, je moet niet alle informatie... Dus toen liep hij ook weg en toen... En toen, uh... Maar dat is ook een van de handelsmerken van het programma
2: Metropolis. Het zijn, het zijn korte bijdragen van allerlei verschillende correspondenten... uit de hele wereld. En, 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 en jij maakt dan ook hier uh, dingen en daar dingen en, en presenteert dat. Maar ik herinner me één filmpje dat, dat ging... Ik weet niet of jij hem had gemaakt, maar ergens in Midden-Amerika... een Joodse natie. Dat was een neonazi die, die ook nog Jood was. Uh. En, en de, de interviewer die stelde die vraag maar uit... Van hoe verenig je dat met elkaar? Dat is natuurlijk de logische vraag. maar De spanning van het item was dat die vraag... Ja. lekker lang werd, werd, werd achtergehouden. Maar ik
3: weet niet of, ik weet niet of Frans een vraag uit, uitstelt. Ik, we, ik weet dat hij toen uh, wat hij eigenlijk zei... want ik, ik, ik ben de volgende dag naar hem toegegaan en ik zei ik zei Frans, ik heb die reportage gemaakt... en zo heb ik het geleerd op de school van journalistiek... Dat, dat je best wel ook wel informatie in je vragen moet stoppen. En het wie, wat, waar, hoe, waarom. En, en, maar ik ben benieuwd hoe jij het doet. Dat is, dat, dat had ik, ik had allemaal moed bij elkaar gehad om dat te zeggen. Ik wil graag weten hoe jij het doet. En toen zei hij, oké, okay, kom maar mee. Toen gingen we in dat montagehok weer zitten. En toen heeft hij een uur lang... Eigenlijk een college gegeven van hoe hij het doet. En dat was dat vond ik zo geweldig. Ik wilde meeschrijven van enthousiasme. Ik dacht, dit moet ik onthouden. En hij zei. Hij zei, wat je, je, moet, je moet nooit met zo'n vraag beginnen. Je moet één open vraag bedenken. En, dat, en eigenlijk is de vraag, wat is hier aan de hand? En dat is wat hij bij buren altijd deed. Hij zei, vertelt u maar eens, wat is hier aan de hand? En dan begon een van die buren die begon te vertellen. En dan, hij zei, dan moet je heel goed luisteren naar wat die ander zegt. En mensen praten vaak een beetje in wolkjes. En daar moet jij doorheen prikken, soms door één woord te herhalen. En zo had hij allerlei stelregels van zijn. Van hoe je volgens hem televisie maakt. En, en ik, dat, ja, ik vond dat heel inspirerend toen. En, eh. en dat is te zien
2: ook in deze serie. De, de echte politiek, daar, daar blijf je liever weg. Het, mm -hmm. dit is, want, want je zou ik... de indruk krijgen van een serie over migranten in Midden-Amerika. Dat is een heel politiek geëngageerd portret geworden. Maar dat is het eigenlijk niet. Je, je mengt je niet in politieke zaken. En ook, ook in de films die je maakt... In Nicaragua gaat het
3: eigenlijk zelden over. Ja, ik vind je ook nooit autoriteiten of. Nee, nee of, of politici of. Uh, nee. Gezagstragers? Nee. Is, is
2: dat omdat het je niet, niet boeit? Of, of denk je van, nou ja, dat, dat moeten anderen hier maar doen?
3: Ja, ik denk dat het me, ik heb, het, ik denk dat het me niet boeit. Ja. Het is, het, bij Metropolis was, een stel, was het echt een regel. Hè? Er was een handboek voor alle correspondenten. En een van de regels was dat je niet de autoriteiten of experts moest opzoeken. Dan zou, maar juist... dan zou het programma ook niet meer uniek zijn als dat zouden nee, doen. Dat gebeurt nee. al. Ja, dus je moet eigenlijk uh, de man achter het nieuws zoeken of zo. Of achter de politiek. Of de... En dat, ja, dat, is, dat ligt mij wel. Dat is ook wel mijn interesse. Dus ik, ik weet niet of het door Metropolis komt... Want... Misschien wel, ja. Want ik, ik heb daar als correspondent voor Metropolis heel veel gemaakt. En op die manier ben ik uh, gaan werken. Ja, dat zou kunnen. Ja, maar ik, heb, ik, ik voel niet die drang, nee. Om, uh, maar ik kan me om... ook
2: voorstellen in, in Nicaragua dat je dan denkt... ja, ik ben te gast. Dan ga, ga ik hier een beetje over ja. politiek beginnen. Ja, maar in Nicaragua ook...
3: moet je dat nu ook niet doen, nee. nee. Is ook niet verstandig nee. misschien. En, nee. en, uh, de tegenstellingen zijn ook heel groot. Ja, en in, 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 in Nicaragua word je er gewoon uitgezet nu... als je, als je oh, iets over politiek maakt. Dus dat, en ik wil daar nog wel blijven wonen. Dus dat is wel, dat is wel lastig, maar dus... Ik, ja, dat kan niet. Nee, dat, dat, ik zou het kunnen doen, maar dan... Uh, uh, ja, dan zet ik te veel op het spel. Dus in, in, in Nicaragua, ik zou het natuurlijk in Guatemala zou ik het wel kunnen doen. Maar het, ook daar uh, is het. Uh, nee, ik denk, dan, ik, ik denk dan niet, ik ga een, uh, een, uh, een, een, een politicus interviewen die hier iets over te zeggen heeft of zo. Nee. Nee. Ja.
2: Je bent daar een, een soort tv Persoonlijkheid, hè? Je, je wordt op straat herkend, je, je wordt om handtekeningen gevraagd. Ja, dat
3: was, was zo, ja.
2: ja. ja Is ook weer heb, wat minder.
3: Ja, ik heb, zeven jaar, geleden heb ik, uh, voor het, ja, zeven jaar geleden heb ik een programma gemaakt samen met mijn zwager. Dat heeft toen twee jaar gelopen. En dat was een, dat was een groot succes, omdat er eigenlijk nog nooit zoiets gemaakt was in Nicaragua. Het was een vrij uitgekoud format, waarin we al liftend door Nicaragua reisden. Het was helemaal niet zo origineel, maar daar had je nog niet zoveel. Dus je, er was alleen maar nieuws en van die telenovela's, van die soaps... die aangekocht werden. En toen hebben wij samen dat programma gemaakt. En dat was... Uh, daar keek iedereen naar. Want mensen kijken in die graven nog steeds met z'n allen... op zondag televisie, hè, met het hele gezin. En... Dus toen was ik een tijd een soort van beroemdheid in Nicaragua. En, en wat, dat was heel leuk. Want mensen die herinnerden zich dialogen uit het programma van ons. En, uh, en ze vonden ja, vond het heel leuk dat ik een beetje de onhandige buitenlander was. Die, uh, die door zijn zwager de hele tijd uh, een beetje voor de gek gehouden werd. En uh, ze vonden het leuk dat we al uh, liftend reisden en goedkoop. En we sliepen ook bij mensen. En dat ja, vonden ze allemaal heel... Ik denk dat ze zich daarmee identificeerden. Dus toen, uh, uh, ja, toen heb ik daarna heb ik ook nog Metropolis gemaakt voor de televisie daar. En nog een bioscoopfilm hebben we gemaakt van het programma. Maar dat is alweer een paar jaar geleden. Dus, uh,
2: Inmiddels is dat rustig, maar... Ja. Ja. Jouw kind is, is daar geboren. De, uh -huh. Dus dat betekent ook dat, dat die band die je met dat land hebt opgebouwd nu, nu echt vorm heeft gekregen. Als jij er voor, voor het meisje bent gewonnen, kan je er altijd nog weg. Maar als er een. Als, als je, ja, kan je, je, je niet je meer na, weg. Nee, mee. je kan niet meer weg. Nee. nee. En, en, en waarschijnlijk wil je dat ook niet. Maar het is wel een wonderlijk bestaan dat je, dat je hier programma's maakt. Een beetje daar. Dat je. Dat je ja, ik vind het ook reis. heel
3: bijzonder dat het kan. Dat, uh, ik sta er verbaasd over als ik weer iets mag maken. Omdat ik denk, uh, de, uh, willen mensen nog wel iets weten over dat continent? Of, uh, ik heb ook een paar kinderprogramma's specifiek over Nicaragua gemaakt. Dat ik uh, dacht, van waarom, waarom willen ze nou weer, uh, toch weer iets hè, over Nicaragua? Het is zo'n gek land van veel mensen ook niet eens weten waar het ligt. En, uh, en toch, dus dat... dat het is wel bijzonder dat ik uh, nog ja, dat ik mee mag doen eigenlijk. Het is wel te gek natuurlijk dat, dat, dat het kan. En, maar wat er uh, ook gebeurt, jij of, blijft daar.
2: Dat, dat, dat besluit uh -huh. is genomen. In ja. Nicaragua, daar ligt jou, jou, uh, jou, jou, jouw toekomst en jouw... Uh... Ja, hopelijk wel, ja. ja.
3: Ja, ik hoop dat ik er <laughs> nog lang mag blijven. Ja.
2: Ja, dat je er niet uit wordt, 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 wordt gedonderd. Ja.
3: Maar uh, bedoel je dat, je dat het gek is om zo voor de, voor de Nederlandse televisie nou te ja, maken waar ik daar woon?
2: Nee, ik, vind, ik vind dat je een, een wonderlijke carrière hebt. Dat, dat, je, dat je daar programma's maakt en hier programma's maakt. En dat je niet echt een klassiek soort correspondent bent die, ja. die, die ze bellen als er als iets is gebeurd. Ja. En, en zo vaak is Nicaragua ook niet op het journaal in Nederland. Nee, uiteindelijk.
3: Nee, nee het, is, het is ook. Ja. Soms is het een beetje een schizofreen bestaan. Omdat ik natuurlijk heel erg daar ook wel heel erg met Nederland bezig ben. Omdat ik voor Nederland iets aan het maken ben. En in het begin dacht ik eigenlijk, toen ik bij de krant ging werken... dacht ik, ik moet hier ik moet een autonoom bestaan leiden... waarin ik niet afhankelijk ben van Nederlandse media... En ik moet zelfvoorzienend zijn hier in dit land. En ik, dus dat heb ik ook een tijd gedaan. En toen de, 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 de ging ik ook reclamefilmpjes maken en zo. Om de kosten te verdienen. En, en dat was ook, was, was ook leuk. Was ook, ging ook goed. Maar ik vind het voor de Nederlandse uh, omroep iets maken. Daar ligt de lat toch hoger. En uh, zijn de onderwerpen interessanter. En uh, ja. Dus is dat, is dat fijner? Ja. De serie heet
2: Amerikanos En het gaat over de Amerikaanse droom. zoals die in Midden-Amerika wordt, uh, wordt beleefd. Zometeen is het eerste debat trouwens tussen, tussen uh -huh. Trump en, en, en Hillary Clinton. Ik kan me voorstellen dat jij je daar ook wel voor interesseert. omdat het ja. de toekomst van de Verenigde ja. Staten ook heel erg voelbaar is in, in, uh, in Midden-Amerika. Ja, zeker. Ja,
3: want er zijn, de migratie neemt nu ook toe nu nog in de laatste maanden voor de, voor de verkiezingen is het toegenomen... omdat mensen denken, ik ga nog snel, nu het nog kan.
2: Want je weet nooit wie er straks uh, ja, ja. de scepter zwaait, hè? Ja,
3: ik had eigenlijk nooit gedacht dat, hij zo, dat, dat Trump nog zo populair zou worden... want ik dacht, zonder de Latino-vote kom je helemaal nergens... Maar er zijn toch ook gewoon Latino's die op hem gaan stemmen volgens mij. Dus het is wel wonderlijk. Ondanks dat hij ze beledigd had en
2: later het toch weer een beetje had goedgemaakt. Ja, ja. Stef Biemans, dank je wel. En de serie die is, uh, wanneer is die op de televisie? Aanstaande donderdag om negen uur op drie. Ik ja. wens je heel veel succes en dank dat je te gast wilde zijn. Ja, bedankt. Ja. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
5: Radio 1, het nieuws van mannenkanten
0: Kanten. 1 uur, Geroen van Kamp met het NLW-journaal. Rebellenbeweging FARC en de Colombiaanse regering hebben het verdrag getekend... dat een eind moet maken aan een strijd van 52 jaar in het Latijns-Amerikaanse land. Zondag is er nog wel een referendum... waarin de Colombianen zich kunnen uitspreken over het verdrag. Bij de ceremonie waren 2500 gasten aanwezig... onder wie minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Bij de strijd tussen de FARC en de regering zijn meer dan 220.000 mensen gedood... en 8 miljoen mensen zijn uit hun huis verjaagd. De EU maakte vanavond bekend dat de FARC van de Europese terreurlijst wordt geschrapt. De NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, vindt een vergoeding voor de waardedaling van niet verkochte huizen in het aardbevingsgebied in Groningen dubbel op. Volgens de NAM neemt het bedrijf en de overheid al genoeg maatregelen om het ongemak door gaswinning in Noordoost-Groningen te beperken, schrijft het Dagblad van het Noorden. De NAM compenseert mensen op het moment dat ze hun huis verkopen. Volgens het bedrijf kun je dan pas vaststellen hoeveel een woning in waarde is gedaald. Een 19-jarige Amsterdammer die zich wilde aansluiten bij IS in Syrië... moet van de rechter een enkelband om. Dat is om na te gaan of hij niet te dicht bij de grens komt... of naar een luchthaven gaat. Ook heeft hij een taakstraf gekregen van 120 uur. De rechtbank sprak hem vrij van het voorbereiden van een terreurnaad... omdat daarvoor geen bewijs is gevonden. De Constantijn Huygensprijs gaat dit jaar naar schrijver Atte Jongstra. Hij krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre. Volgens de jury beoefent hij de literatuur als een aanstekelijk en lichtvoetig spel van stijlen en vormen. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 10.000 euro. Vorig jaar werd de prijs toegekend aan Adriaan van Dis. Het weer: tot besluit. Vannacht koelt het vooral in het oosten van het land flink af... naar een graad of zes. Er is ook kans op mist. Aan de kust blijft het bewolkt en wordt het niet kouder dan een graad of elf. Morgen is het in het westen vaker bewolkt... en in het oosten schijnt nog lange tijd de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Het alter ego van Esperanza Denswil Pink Oculus... is een van de weinige vrouwen in de Nederlandse popmuziek... die zingt en rapt. Zometeen vertelt ze over haar nieuwe album Delicious. Dat wordt deze week gepresenteerd. De Vlaamse acteur Peter van der Meulenbroeken komt op bezoek. Hij speelt mee in All Inclusive. Een nieuwe voorstelling van het Noord-Nederlands toneel. Het gaat over vluchtelingen en ook over afscheid. Thomas van Aalten die is deze week onze schrijver. publiceerde acht romans, waaronder Leeuwenstrijd... en zijn meest recente boek Henry. Een roman over de gloriedagen van de Nederlandse tijdschriftenindustrie. En deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen... over de voorbije dag. Thomas van Aalten, goedenacht. Goedenacht. Leuk dat ik je deze week elke nacht even aan de telefoon mag hebben. Wat was het voor dag?
6: Uh, nou... Ik ben, ik ben op interessant nieuws gestuurd, namelijk dat de uh, Library of America, dat is een, uh, een uitgeverij die in Amerika, nou ja, de, de naam zegt het al, klassieke literatuur en ook uh, gewoon wat minder bekende literatuur uitbrengt. En uh, ze hebben uh, van Jack Kerouac fragmenten die nog ongepubliceerd waren, hebben ze uitgegeven en daarin in een van die fragmenten, uh, ...vertelt hij over Frank Sinatra. Maar je moet je voorstellen, dat, is, uh, uh, dat schreef hij in 1945, Jack Kerouac... ...onder andere de schrijver van uh, On The Road bijvoorbeeld. Nou ja, wij hebben nu uh, onze associatie met Sinatra. Ik weet niet wat jouw associatie erbij is.
2: Vele associaties met, met Sinatra.
6: Ja, maar is het de stem van de jeugd of de stem van, nou ja, van voorbije jaren?
2: Nou, zo, zo zie ik dat eigenlijk niet. Maar ik zie, ik zie in Sinatra altijd de, de man die de bodem heeft geraakt. En daarna tot, tot zijn uh, eigen plezier ook weer de top heeft
6: bereikt. Nou, kijk, dan nou zeg je het mooi. En uh, in, in zijn begindagen, toen hij zelf nog uh, jeugdig was. Toen was hij nog uh, was hij ook echt de stem van een generatie van post-war America, Nog ver voordat hij de man van uh, My Way was. Fijn. In die, in die tijd, to young America, serious, sad and wistful, it is no caterwalling, it's the poetry of its time. And in it, in the longing of Sinatra's soft tones and prayerful sustaining notes, is contained most of their own youthful melancholy. En dat schreef Kerouac over Sinatra. En dat, uh, Nou ja, zo maak ik eigenlijk vandaag een, een, een rondje, want ja, dat was een... ...die tijd dat Amerika weer voorzichtig durfde te gaan uh, dromen na een uh, wereld, hè, na de Tweede Wereldoorlog, die uh, en
2: de crisis toch
6: uh, exact en uh, nou ja daar ja. eigenlijk een, een variant daarop uh, daar heb ik over geschreven ga je gang het leek net lente ik denk wel eens dat er twee werelden zijn een wereld die bestaat als concept in de gedachten van ideologen en onheilsprofeten. En een wereld die bestaat in het hier en nu, ongeacht welke dwaas of heiland er aan de touwtjes trekt. Op het Marius Bauer plantsoen in Amsterdam-Nieuw-West stonden kramen opgesteld. Met daarachter goedbedoelende vrijwilligers en de lokale kunstenaars die in de aanpalende broedplaats een atelier hadden. Gravity Workshop, neem je eigen werk gelijk mee, las ik op een bord. De workshopdocent zat in de warme najaarszon op een klapstoel en keek op zijn telefoon. Een bezoeker hield een LP in de lucht voor een man die haar vergezelde. Hij zat in een rolstoel. Het was een LP van de BBC serie The Singing Detective. De man schudde zijn hoofd. Ik schuifelde langs de kraam en vroeg het meisje wat ze voor het album moest hebben. Twee euro. Ik had geen klein geld. ik moest dus pinnen. Ik hou hem voor u apart, zei het meisje. En dat ontroerde me, omdat ander geïnteresseerd publiek voorlopig nog ver weg was. Ik pinde bij de automaat. Maar het meisje achter de kraam had hier natuurlijk niet van terug, redeneerde ik. Dus kocht ik bloemen bij de servicebalies, zodat ik geld terugkreeg. Want ik durf eigenlijk nooit te vragen aan zo'n medewerker... of ik kan wisselen zonder tegenprestatie. Dus daar liep ik uiteindelijk met een kinderwagen met bloemen... en een LP van een singing detective... Er staat een nummer op uit de musical State Fair uit 1945. Gezongen door Dick Heems en later ook door Sinatra. It might as well be spring. De wereld staat in brand. Maar het lijkt net lente.
2: It might as well be spring. Ja, mooi nummer. En, en hoe, uh, ik vind het ook wel, wel grappig, want het is toch waar wat je zegt. Frank Sinatra associeer je een beetje met... Uh, ja, misschien meer met Las Vegas dan met, met iets anders. En Jack Kerouac, dan, dan denk je toch aan benzodrine trips en, en bebop en, en uh, auto's in puin rijden. En dat Sinatra daar toch ook ooit bij gepast heeft, is, is ja, toch wonderlijk.
6: Dat, uh, ja, nou is, zal dat wel echt in, die, in zijn begintijd uh, van Kerouac geweest zijn. Uh, de, de, maar ik vond, het, uh, ik vond het vooral mooi dat uh, de, als je beseft dat Sinatra nu geloof ik 101 geworden zou zijn... En dat zijn muziek nog zo, eigenlijk nog tijdloos is. Maar en dat is volgens mij een thema van al die verhaaltjes die ik je s'nachts uh, ben je ook voorgelezen. Uiteindelijk komt ook alles terug. Weet je, die, de wereld staat ook nu nog in brand en weer. Maar toch gloort er altijd nog weer hoop. Omdat het soms net lente lijkt. Al staan we nu aan de vooravond van een, uh, van een gure herfst, als ik dat mag geloven.
2: En toch kan het zomaar lente zijn. Thomas, dank je wel en een uh, goede nacht en heel graag tot morgen. Geen dank. Tot morgen. In oktober komt er een uh, nieuwe plaat van uh, Leonard Cohen, inmiddels 82 jaar oud. De ouderdom heeft hem niet milder gemaakt. Want zijn meest bekende nummer is uh, Hallelujah in 2016 schrijft hij met bijtende scherpte het leven op deze nietige aarde. En vooral uh, de rol van religies, daar is hij vrij veel over. If you are the dealer, I'm out of the game. Het nummer heet You Want It Darker.
5: healer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified, be thy holy name. Crucified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. He There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. Business and the guards who take aim. I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder into to maim. You want it darker? Hineni.
2: het nieuwe album van Leonard Cohen, I'm Ready My Lord zong die onder meer. onelspellend klinkt dat. En het uh, nummer heet net als het album, You Want It Darker.
4: Nooit meer slapen.
2: Ze noemt zichzelf de zingende rapper, ook wel de rappende zangeres. Esperanza Danceville, beter bekend als Pink Oculus... debuteerde drie jaar geleden met de single Sweat. Ze verzorgde ook de aftershows van onder meer D'Angelo en Stromae. Ook maakte ze deel uit van de groep Refreshed Orchestra. En onlangs heeft Pink Oculus getekend bij het label Top Notch. Komend weekende verschijnt dan ook een mini-LP, Delicious. En onze verslaggever Nicole Terborg zocht haar op.
7: Mm -hmm.
8: Het moment naderde dat wij het podium op moesten en ik voelde, ik voelde gewoon hitte in mijn lichaam. Gewoon. Pink Achilles, dat ben ik. Pink Achilles is Esperanza, die espresso voor Esperanza. Wanneer Esperanza het even niet meer ziet, dan is Pink Achilles altijd de wijsheid zelf.
1: Esperanza zingt, rapt, schrijft eigen teksten, produceert muziek en acteert. Als tiener zat ze op de dansacademie van Lucien Martas. Bij de artiest denk je ook aan styling, waar je haar meerdere kanten terugziet. Van een zwarte
8: latex of leren catsuit met gaatjes tot een maatpak. Ik vind styling het een van de belangrijkste dingen die er is. Het gaat om... Het is expressie. Want je wil, um, net zoals wanneer je muziek maakt, wil je een verhaal vertellen. Dus um, ik doe dat met mijn styling. Like? Like? Like?
9: Us, us, hey.
1: to... Voor Pink Oculus geen leger van stylisten en muziekproducers. De zangeres bepaalt zelf hoe ze eruit ziet... En hoe ze klinkt. Haar autonomie draagt eraan bij dat ze zich vrij voelt op een podium. Dat is niet altijd zo
8: geweest. Er kookte iets. Ik dacht, oh mijn god. ik ben je al zo'n beetje zelf dit aangedaan? Nee, nee, kan het, ik kan het. Ik had mijn Spongebob-tas, rugtas. Ik voelde mezelf best wel fly, gewoon qua, qua look. Ik dacht, ah, deze outfit gaat te ver. En, uh, dus we gaan het podium op en... Uh... Daar kwam mijn moment om te rappen. Dus ik rep een paar zinnen. En ineens stopte ik gewoon, want ik dacht: wat ben ik aan het doen? Ik maak mezelf belachelijk. En toen liep ik het podium af. De groei die ik heb gemaakt van toen tot nu: is dat ik um, niet meer onzeker ben op een podium. Want dat ben ik lang geweest. Wat daar gebeurde, is uh, gewoon te veel nadenken, te veel in je hoofd zitten. Het is een groot verschil, zeg maar, toen ik twintig was en nu... Nu doe ik het misschien zelfs meer dan ik toen deed. Daar veel nadenken ergens over. Maar nu zijn mijn gedachten positief. Do you want me? You need my
1: Op haar nieuwe EP Delicious zegt ze vier kanten van zichzelf te laten zien. Een speelse, een gefrustreerde, een opschepperige en een romantische kant. Het mini-album telt vier muzikaal uiteenlopende nummers, van de dansbare met veel bas Delicious He tot well het Tot het nummer Birds. I watch 10 birds the day and all I
9: needed was you there to watch them with me. Oh my god, what a feeling it is. Give me the same
8: Het zijn vier hele normale emoties en hele normale dingen die iedereen voelt. Het gaat over verliefd zijn en over je gefrustreerd voelen omdat de dingen niet gaan zoals jij wil dat ze gaan. Het gaat over um, de, de momenten dat je je wel helemaal goed in je vel zit en stevig in je schoenen staat. Daar gaat het over, over die gevoelens. Het gaat over het groei. We er hebben eraan gewerkt samen met Bajeka, mijn co-producers. Ik heb zelf geproduceerd ook voor het eerst op deze EP. En dat is iets wat ik zeker wil blijven doen, omdat je... Je kan duidelijk jouw wereld delen als je meer kleuren hebt om mee te schilderen.
9: I champion, escape from prison. On the run, I'm all adrenaline. Hope uh, and guns, dread abandoned. Keep going until I see the sun. Out my hide my sanctuary. The asylum. I don't need one. I have become. Ben jij streng voor
1: jezelf?
8: Um, ja, soms iets te streng waardoor ik blokkeer. Soms meestal eigenlijk ben ik te streng voor mezelf. En dan leg ik mezelf allerlei grenzen. En dan blokkeer ik mezelf een beetje daarmee. Omdat ik. Uh, omdat ik dan ja. Ik vind dat het beter moet. Of ik vind dat ik iets iets meteen in één keer moet kunnen. Weet je, of een beetje onrealistischer. Jij bent streng dus voor jezelf, zeg je. Maar kan je ja. een moment beschrijven? Dat wil ik liever niet delen op de radio. En waarom zou ik je het niet, niet... Willen... niet willen delen trouwens? Omdat, ja, ik weet niet, zo ben ik. ik uh, frustraties. Als het gaat over iets waarin ik moet groeien. Of het ga, als het gaat over iets waarin ik nog niet echt goed ben. Dan wil ik dat niet delen. Dan wil ik eerst goed erin worden, beter erin worden, ervoor zorgen dat ik uitblink en dan wil ik.
1: Pink Oculus is een van de weinige vrouwen in de Nederlandse muziekbusiness die zowel zingt als rapt.
8: Ja, het is een beetje 50-50 en ik meng het ook veel. Ik meng zang en rap uh, dat het iets nieuws wordt. Ja, zingende rap rappen of rappend zingen of... Hey lovelies! Pink Oculus hier. En op deze mooie lentedag heb ik nieuws. Omdat ik het allerbeste van mezelf aan jullie wil geven, zoals ik altijd doe, ben ik genoodzaakt de EP-release van 29 april te verschuiven naar oktober. De
1: zon schijnt. Het is eind april van dit jaar. Met twee knotjes op haar hoofd vertelt Esperanza
8: in deze selfie-video... dat ze de release van een mini-album uitstelt. Ik was niet tevreden met uh, het product. De muziek was al af en dat was allemaal gewoon cool. Maar wat er omheen gebeurde, was, was niet wat ik wilde. Ik had, een, ik had andere ideeën voor deze EP en ik wilde dat het zijn doel zou bereiken. Dus ik dacht, nee, ik moet het uitstellen en ik moet meer tijd nemen... Voor de business around it. En toen heb ik dat gedaan. En heel veel mensen reageerden van... Oh, Esperanza gaat het wel. Alsof er iets mis met me was. Maar ik dacht, jullie hebben geen idee. Ik wil, ik wil jullie iets moois geven. En daar heb ik meer tijd voor nodig. Dus ik heb mezelf die tijd gegeven.
1: Maar wat was dan niet goed?
8: Um, het, de, de aankleding. Laat ik het zo noemen. En dat mag je gewoon zelf invullen, wat, dat, wat ik daarmee bedoel. Ja, ik denk dan, als ik aan, uh, aan jou denk... dan denk ik natuurlijk aan de beelden die je uitdraagt.
1: Aan alles wat daarbij hoort. Dan denk ik aan foto, promotiemateriaal... het beeld dat je wil
8: uitdragen, alles. Ik zeg geen ja of, geen of nee, of wat je zegt. Waarom nou, ben je zo gesloten? Omdat... 1 Waar oktober... ben je bang voor? Ik ben niet bang. 1 oktober. Na nou, 1 oktober wil ik, kan ik vrij over alles praten. Wat ik wel kan vertellen is dat uh, ik heel blij ben dat ik dat besluit heb genomen, want ik durfde het eigenlijk niet. Ik dacht, shit, het uh, uh, is al naar buiten gebracht, het nieuws, dat er een EP aan zit te komen. Ik kan niet nu ineens, een paar dagen voor die release of een paar weken, ik weet niet meer precies hoe wanneer ik het filmpje had uh, gepost. Ik kan niet nu ineens zeggen van, oh nee, ik toch niet. <laughs> That's weak. Maar eigenlijk zat daar juist mijn kracht in, want ik was niet klaar ervoor.
9: You in charge. stuff
1: like En je was toen niet tevreden? Hoe zit dat nu?
8: Oh, nu I'm all good. Nu denk ik, wacht, wacht maar. Wacht niet... maar. Wat ik voor je heb. Wat
9: I watched you play today. No words but eyes. Like in a case,
8: gewoon die kans krijgen om op te treden en elke keer een blij publiek achter te laten, dat is vrijheid. Op het podium staan en me echt kunnen uiten wat ik werkelijk voel, dat is vrijheid voor mij.
2: Aanstaande zaterdag in Paradiso, de release party van Pink Oculus... van het album Delicious, een bijdrage van Nicole Terborg. Het label Deptone is bekend geworden omdat ze oude muziek nieuw leven inblazen. Dat deden ze al met soul-artiesten als Sharon Jones en Charles Bradley. Ze hebben zich nu gestort op de ska van een New Yorkse band... die zich de Frighteners noemt. En Het album dat is verschenen heet Nothing More To Say. Het is ook een beetje een... Tragisch verhaal, want de zanger die heeft het debut niet meer meegemaakt. Tijdens de opnames uh, kreeg hij te horen dat hij de spierziekte ALS had. En inmiddels is hij ook overleden. Maar hij is hier nog te horen met All My Tears. Van The Frighteners was dat.
0: Open kaart.
2: Een bak met 150 vragen. Vragen over werk en leven. En op elke kaart staat een vraag. En zo wordt het uh, gesprek mede door de willekeur bepaald. Na acht jaar neemt zo'n beetje het hele artistieke team... van het Noord-Nederlands toneel afscheid van Groningen en Nederland... met een voorstelling all-inclusive. Een voorstelling over de vluchtelingenproblematiek... Peter van der Meulenbroek is een van de vaste acteurs. En hij zit ook in deze voorstelling. Hartelijk welkom. Dank u wel. Ja, de, de, de voorstelling. Het gaat over de vluchtelingenproblematiek. Maar, maar dat is natuurlijk iets waar, waar zoveel over gezegd is. En wat ook zo'n groot probleem is. Hoe, hoe maak je daar ja, nou een voorstelling van? Nou ja, om het onderscheid al te willen
10: maken... is dan dat het nu gaat de vluchtelingenproblematiek. Als we nu gewoon, gewoon vluchtelingen noemen en niet problematiek... en er geen probleem van maken, maar proberen te zoeken naar de oplossing. Ja. Althans, zeker in kaart proberen brengen waar de oplossingen zitten... waar die niet met elkaar overeenkomen, waardoor het zogezegd een probleem zou zijn. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar we pogen eerder om vanuit elk perspectief... Vanuit het hier en nu met een maatschappij van het hier. en op zich vinden was een, dit, Het idee is ontstaan jaren geleden eigenlijk al. We hebben dat bedacht dat we daar iets over zouden maken. Want toen was het nog actueel, net ontploft. Is nog steeds razend actueel natuurlijk. Maar ondertussen zijn er al heel veel voorstellingen over gemaakt. En gedurende de rit kwam mij er ook steeds meer achter. Dat, of daar hadden we ook al een soort van bepaald. dat het
2: vluchtelingen-ding.
10: <reizenYou> ja, ik, wil, het Hijne, het
2: ich, nee, ik wil het
10: echt proberen vermijden, omdat ik het probleem zo'n heftig woord vind. Eigenlijk maar het, het,
2: het is toch wel een probleem? Ik bedoel,
10: volgens mij is er een probleem. Uh, ja, ja er is van alles aan de hand we en moeten, we moeten die oplossingen gaan vinden... om het niet te laten escaleren naar, naar wat er nu allemaal aan het plaatsvinden is. Maar, maar wij worden vooral, uh, omdat het ook een uiting is van hoe het binnen onze maatschappij... Binnen ons allemaal, we hebben het ook nu naar een bar getrokken... waar verschillende personages van allerlei huishoudens samenkomen... en staan voor hun kleur, hun palet, hun ding, hun geloof en daar enkel maar de topjes van de ijsbergen laten van zien... in acte 1 als het ware, waardoor het een soort van geroezemoes van... zoals het uh, gestaag iedere keer ook weer gaat. Hoi, hoi, dag, dag. Wat zit er onder die dag? Is het echt goed met je of is het toch niet echt goed met je? En als ik vraag, gaat het goed met je, is het echt goed. Maar je zou zeggen, hoe het echt staat, krijg ik dan een hele paragraaf aan ellende. Of? Dat soort uh, toestandelijkheid willen we dan uh, in, in beeld brengen... met het idee van dat door die frictie tussen al die elementen... Uh, uh, de, de, de vluchtelingen, als die er ook bij komen... dan wordt het een probleem plots. Terwijl er zijn al heel veel problemen... die we, waar we, die we zelf niet aanpakken hier
2: met elkaar. Het probleem begint eigenlijk bij ons. Want anders Hoe, zou je een wereldbeeld krijgen van... alles was goed, toen kwamen de vluchtelingen... en toen waren er problemen. Nou, zo zo lijkt, was het ook niet natuurlijk. Zo
10: lijkt het vaak op televisie... als ik, als ik mensen, ook politiek met name... en daar, daar word ik ook een beetje... nou ja vind ik dan jammer dat ik er van teleurgesteld in, in politiek al helemaal, omdat we net borgen hebben gemaakt en ik ook weer zo'n soort van respect heb gekregen voor politiek ja. en het harde werk en het ding. Dat ik ook weer denk van ja, het is ook te, hoe, hoe er wordt geaast op... op, op, op ja, ik weet niet, of dat, dat is geen, geen beweegreden dan. Maar het is heel makkelijk om, om, om te stuwen en te sturen. en mensen in, in, in massa's te brengen. om op nou, je
2: punt te gaan staan. Wat je wilde zeggen, is volgens mij correct. Zo wordt er gehaast op stemmen, toch? Ik bedoel, je maakt de wereld overzichtelijk. Ja, dat is een heel ziek woord. electoraat heet dat. heb ik recentelijk geleerd bij een, <laughs> ja. bij een, een, een politieke maar, avond bij de Bali. Je creëert een idylle en dan zeg je. toen was het goed en toen kwam dit. en dat gaan we oplossen en dan is het weer goed. Ja. Dat is marketing. Dat, 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 is, dat is toch vies, dat politiek op marketing gaat lijken? Het is toch geen product,
10: we zijn toch mensen, het is toch een maatschappij? Oké, okay, als je het allemaal versimplificeert... zijn zij eigenlijk machthebbers van een land... terwijl het eigenlijk ook gewoon een paar maten zijn... die gewoon een beetje gaan kijken hoe het dan moet. En, en, maar de gevolgen zijn, zijn enorm. En, en je moet eerst in, de, in, de,
2: in, de, in onze eigen keuken ook gaan oplossen. Of... Vor, vorig jaar Borgen, hè, je noemde het al, het ging ook over politiek... Het succes daarvan was werkelijk onvoorstelbaar. Want, want mensen gingen, gingen zo ver van, van Rotterdam naar Groningen... of van Amsterdam naar Maastricht of andersom... om die voorstelling te zien. En het was in alle steden in de mump van tijd uitverkocht. Jullie hebben er volgens mij nog een, een flinke reeks extra gedaan. Ja, we zijn uitgenodigd geweest op het theaterfestival van België... en
10: in Nederland. Dus dat waren dan drie extra voorstellingen eigenlijk. En voor de rest was het allemaal wel gepland, denk ik. En was er in eerste instantie niet veel meer mogelijkheid om er mee te spelen. Want het is best een enorme actie
2: geweest om dat overal... Uh... Maar het, het was, tenzij wanneer ik iets over het hoofd zie... De, de theaterhit van het jaar, vorig jaar. Uh...
10: I, nou, ja, 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 ik weet het niet. Ik vind het al maar... raar om mezelf te zeggen. Nee. Het was, ik kan u vertellen, in die acht jaar tijd van, van het Noord-Nederlands Toneel... is dit de enige voorstelling geweest op acht jaar tijd... die in elke zaal overal uitverkocht was. Nou, dat is echt lekker. <laughs> dat ja. is echt gewoon heerlijk om ja. gewoon bekeken en gehoord te worden en in dat pakket toch ook weer heeft Ola uh, toch weer al haar maatschappelijke engagement en haar en haar, en waarden en normen.
2: Ola oh, Malafani de. Malafani. Ja. ja. Dit, dit was de uh, dat was de, de kerst op de taart hoorde ik je ergens zeggen en, en nu de slagroom en daarna afscheid. Voor, nou ja, en kimi voor... voor... schijfjes en banaan. En, en alle feestelijkheid
10: <laughs> ja. die erbij komt. Die all-inclusive maken we met ons als, als vaste kern. Ook de van Brain Group, die ook de muziek deed bij Borgen, want die horen ook bij de vaste kern. Gedurende de jaren, als het ware. En, uh, en nu gaan we gewoon met al onze krachten die we jaren hebben soms iets minder ingezet, althans de één dan iets minder, omdat die dan ten dienste van iets anders stond. En nu zetten we allemaal ook op een collectieve manier, of althans zo collectief als mogelijk, zetten we al die krachten in om gewoon toch weer iets nieuws te doen. dan onze stilo die we jaren nu hebben gehanteerd. We hebben, gaan we ons toch weer,
2: vinden wij zelf nu onderwijl. weer iets anders brengen. Een Top. afscheid voor velen, maar uh, niet, niet door de achterdeur. Laten we beginnen met de kaarten. Want dat is de, de essentie van, uh, ja. van deze rubriek. Ik wil je vragen om er één te trekken. Gewoon een willekeurige kaart, ergens halverwege. <lacht> Heel moeilijk doen met die. Ja. Ik heb ik hem ja. half bekeken al. Nou, ja. ik zie hem ook al. Vertel maar. Yes.
10: <laughs> Die is echt lastig. Enfin, ik weet. Ja, uh, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Ja, dat is de vraag. Vertel eens. Uh, uh, Wel, maar dat is. Ik, ik, ik denk dat dat was toen ik. Um, er, ik heb ondertussen ook een kind gekregen. Toen heb ik toch niet gehuild. Daar heb ik eerder om gelachen. <laughs> Zo, een soort van blijdschap. Uh, ik denk dat het was toen ik mijn vrouw, bijna vriendin, bijna lief meisje, uh, bijna kwijt was aan, aan het leven. En in een gesprek waar ik bijna mezelf toch maar alles moest kwalijk nemen, omdat het ook zo hoorde te zijn omdat ik het ook was. Uh, nou, waar ik mezelf in tegenkwam, denk
2: ik. En dan, ik huil normaal nooit. Ik huil echt niet. Maar dit was een relatiecrisis en bijna was ze weg. Ze had haar tas al gepakt. En toen, toen kwamen de, de waterlanders. Uh, ja. Ja. En hielp het. Kwam, kwam, kwam ze terug? <laughs> uh, ja, maar ik denk
10: niet, niet. Dan zijn we samen gaan halen. Het hielp, hielp vooral om het huilen te, te doen huilen of zoiets. Of om het huilen dan weer gewoon. Dan zetten we daar ook weer vanaf. Ik vind tranen nooit zo. Ik vind tranen nooit zo helpend. Nou, het kan verfrissend werken, toch? Ja, dat bedoel ik. Je zet er dan vanaf. Er, zit dus wel, er zat wel degelijk iets en dat spoelt dan weg. Als een soort van dikke vette vloedgolf die dan even alles wegmeandert... en dan, dan kunnen we weer door. Ik, ik, ik heb het zelf niet nodig als... als op maat om weer door te kunnen, denk ik. Denk ik te Je denken. helpt niet vaak, begrijp ik hieruit. Nee, nee, absoluut niet. Heel weinig. Ik heb ooit een voorstelling gemaakt met Jeroen de Man. En dan mochten we elkaar... was we gingen over elkaar leren kennen. De bedoeling was dat we op het einde vrienden werden. Maar mochten we elkaar tijdens een voorstelling een bepaald moment sarren. Ik liet hem altijd... Want hij kan namelijk geen handstand. <laughs> en ik liet hem een handstand doen. En dat moest hij dan echt proberen. En hij zei dan een bepaald moment... een willekeurig moment mocht ik hem dat laten doen. En hij mij zei ja huil maar, Peter. En dan moest ik gaan huilen. Dan ging je dus tijdens die voorstelling op een willekeurig moment huilen. En dan ging hij dan zei hij nee, is niet echt, nee, is niet goed. Nee, is niet echt verwekeld.
2: Of niet Jij niks. kon niet huilen en hij kon geen handstand. Nee, ja. nee het slaat in. De vergelijking. <laughs> Trek toch een kaart als je wil. Boom.
10: Ben je het type van de, van de harde breuk of van vriendschap met je ex? Ik ben het type van de harde breuk. Denk ik. Nee, ben ik best zeker van.
2: Ja. Geen contact meer, uh, niet meer bellen, niet meer schrijven. Gewoon, nee,
10: uh, nee, nee, onthouden wat er was of zoiets. Of als, als je het dan onthoudt, deel de breuk. Want dan neem je er zo het afstand van. Maar dan, nee, ik zou dan
2: niet weten waarom ik het dan moet doen. Dan. Nou, waarom niet? Je hebt iets gedeeld en je hebt elkaar soms nog wat te vertellen. En, en je mag elkaar ergens toch ook wel. Ja, nou ja. Ja, nee, ik, ik Nee.
10: Nee, ik, denk, ik, 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 ik vind het net wel heel erg goed om, om dan door die harde breuk... als het dan echt zover komt dat het, dat het echt moet gedaan zijn... door die harde breuk eh, eh, ontstaat er sowieso pijn van die harde breuk... zonder het eh, eeuwige... Het, het, dan is er geen fade-out. Waardoor door het afkappen een echo blijft die dan... oh, dit klinkt echt metaforisch, maar... die dan blijft hangen en dan een mooiere herinnering hoog houdt...
2: omtrent wat is geweest dan, dan het langzaam... De ja, normale weer Ik begrijp wat je scannen. bedoelt. Ja, want, want vriendschap met je ex, dat, dat is toch vaak een beetje cola zonder prik. <laughs> Alles is er nog, maar het is niet meer zo spannend. Ja. Ja, en nou, ja. ja en met het, met het het NNT prik. Ga, ga je nog contact houden met, met, met deze groep. Want jullie hebben gereisd, gewerkt, gelachen, nou misschien zelfs gehuild. En nu gaan jullie zo'n beetje elk, jullie eigen kant op. Hou je dan contact met ze? Of Zeker. Dat wel? Daar,
10: daar gaat iedereen vanuit. uit. Het is altijd lastiger dan het ze te houden. Maar er is echt een, ook een werkverband... maar een vriendschapsverband ook enorm veel ontstaan. En we hebben acht jaar gewoond daar... In, in, in het Groningse gewoond. Voor mij is dat nog noordelijker dan voor de gemiddelde eh, Nederlander. En, en we hebben daar echt een, een, een gezinnetje bij. En het is een soort van familiebedrijf, het Noord-Nederlands toneel. Dan wat ook een enorme kracht is, want daardoor ontstaat daar direct een, een rust. Dus je zit zover van de druk van het moeten of van de omgeving die je, die je vooruit stuurt. Waardoor je zelf het, het, de motor zet daar. En, en we zijn echt dan, ook als die vaste club, ook vaak gasten gehad. En die altijd ten, allez, een soort van oef, kom niet maar lekker rustig. En, en dan beginnen. En dan zijn er een enorme kracht samen. En die gezinsstructuur die we hadden met z'n allen, die, ja, die heeft wel iets veroorzaakt waar, waar we wel. Zeker en vast uh, nog elkaar gaan en moeten een pin en een pint drinken en nog een voorstelling maken en op elkaars verjaardagen verschijnen. En hopelijk heel veel nieuwjaar vieren en uh, omarmen en omhelzen en zijn. En ik, ik denk dat soort dingen. Ik hoop het. Ik ben er zeker van. Trek nog een kaart. Dat is heel goed. Kan je leven van wat je doet? Bom. <laughs> nou ja, dat, 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 dat kan. Dus uh, ja, ik heb nu een vast contract gehad. Ik moet er allemaal heel eerlijk op antwoorden. Dit is het dan? Ja, dat is informatief en interessant. Ja, nee, nee ja, dat is ook wel. Ja, is ook raar dat ik dit kan zeggen, want het is ook gesubsidieerd. geld al een dubbel gevoel, maar dat is ook helemaal nieuw. Ik heb bloeihard gewerkt. Ik heb heel hard gewerkt. En, en ik heb daar niet. Ja, ik heb er heel mooi mee verdiend, maar ook ja, gewoon. Ik heb een vast contract gehad, wat heel erg fijn was.
2: En en toen je het ging doen, toen je tegen je ouders zei: uh, uh, ik ga naar de toneelschool. Hebben zij toen getwijfeld of je er ooit geld mee zou kunnen verdienen? Nou ja, ik ben de derde van drie, dus ze deed er al niet meer heel veel toe wat ik nog ging doen, sowieso. En <laughs> ze hadden alle zorg al achter de rug. Ja, het
10: was eigenlijk wel. En mijn zus deed het dan goed. Dus, dus, dus de score was al gemaakt om naar buiten te brengen dat er één goede bij zat op drie. Dus... <laughs> uh, en, en dan. Ik, ik deed het maar. En ja, maar ze, kwamen, ze hebben heel lang niet geloofd in dat theater dan iets is, of zoiets, of wat daar dan mee te doen valt. En als ze ergens op tv belandt of zo, dan, dan kunnen ze direct zeggen: mijn vader is een huisarts en dan kan dat tegen zijn patiënten Zeg Ik los mijn zoon. Dat dan. Maar, maar toen had ik bij, bij Toneel een voorstelling geregisseerd daar. En dan had ik ze de, 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 de Koningsfoyer zo gegeven. De eerste balkon, de middelste. En zo'n aparte loge had ik die dan geregeld voor hen. En dan, ze, dan was dat mijn vader direct in de rode ploesje. Dan was het zo wow, heel onder de indruk. Wel. En toen zijn ze beginnen begrijpen dat, dat, dat er ook dat, dat die wereld in beginnen gaan. Want ja, ik kom uit een dorp, nou uit een dorp, de gemeente. En de, de, de... In de buurt van Gent? Ja, wetteren
2: in de buurt van Gent. En, en je ouders die, die gingen niet naar, naar, naar de Schouwburg? Die kenden de wereld niet van, van het, het toneel?
10: Ja, nou, amateurtonelen, lokale toestanden. Daar hebben we wel een jeugdtheater hebben gedaan... en altijd wel bezig zijn en cultureel... wel daar bedreven in, in animatorische toestanden en zo. En, en, maar, maar echt gewoon naar een voorstelling gaan kijken... of als naar een opera of als naar een, naar een naar het stuk. Nee. En hoe kwam het dan op jouw pad? Ja, jeugdtheater had het ik, ik zat al een Playmobil te spelen. En ze een, ze een, 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 mijn zus en mijn broer zaten in het jeugdtheater. En dat ze een, een jong prinsje nodig. Die dan heel snel vervangen moest worden door de echte hoofdrolprins. Want dat zijn, zijn jonge jaren. En dan moest ik dat doen. Ik had helemaal geen zin in. Want ik was met mijn Playmobil echt in een vette episode beland. Waar de cowboys en de indianen gingen. Ja, enfin. Dus ik dan maar daarheen. En dan ben ik daar toch, heb ik dat gedaan. En ben ik er zes jaar bijgebleven. En toen heb ik daar een hoofdrol... Na zes jaar een hoofdrol bijgekregen. En toen kwam Dirk Pauwels kijken van die Van Campo. Toen werd ik het Victoria Theater heette. Die, kwam dan, die was de buurman van de vrouw die de requisite deed. En die vroeg, dan kan je Engels na afloop. Toen zei ik yes. En toen mocht ik op auditie komen voor een voorstelling... bij het Victoria Theater met de Wooster Group. En nou, dat is best een vette club uit Amerika. En dan zat ik daar in plots. En was ik op mijn 16 aan het toeren met, met, met Roy Fedre, associate member van de Wooster Group... doorheen uh, uh, Wales, op mijn 16 met een professionele voorstelling waar ik geen fluit van snapte, wat ik briljant vond. En toen dacht ik wel, oké. Okay. En dat was performance voor mij. En toen ben ik uh, in het kunstonderwijs gesukkeld... omdat ik eigenlijk gewoon iets een grotere mond had... dan kleinere hersenen op mijn uh, katholieke onderwijs in Wetteren. En ben ik naar uh, Gent gegaan. En daar was een Nederlandse juffrouw theater en dans, Jannie van Goren die was één jaar naar Maastricht geweest... en die zei toen, ga naar Maastricht. Want toen in België was er ruzie tussendoor van de Groene Studio Terlink. En zo ben ik in Maastricht beland. En via Maastricht, uh, nou ja, al over place. Maastricht gefreelanced en mijn afstudievoorstelling in Maastricht... was met Co van den Bos. Die heeft me dan drie jaar later gevraagd om in een, voor, in een stuk te spelen... wat Ola toen regisseerde, Frankenstein. Uh, dat Co had geschreven, zelf... Uh, ooit voor het oude NNT al in opdracht geschreven. En dan zelf ook nog eens willen heruitvoeren. En die heeft Ola toen geregisseerd. En zo toevallig toen, pam, pom paf, pik, tok, tik. Ben ik dan nu, heb ik acht jaar in uh,
2: trouwe dienst geweest van Ola Mafalani. <lacht> ja, van, van het NNT. Van het Noord-Nederlands Toneel, ja. En nu nog uh, één keer te zien met z'n allen. Met uh, all inclusive de voorstelling van het Noord-Nederlands Toneel. Peter van den Meulenbroeken, dankjewel. je Graag gedaan. 9 uh, oktober, oh, zijn we er half? Nee? nee hoor. Ze, uh,
10: 9 oktober, première trouwens. Dat moet ik er dan toch bij zeggen. Nee? Ja, dan 9 oktober het, begint. En dan het. tot 30 november te landen.
2: Dankjewel. Yo. En de try-outs zijn uh, vanaf 6 oktober overigens. Een samenwerking tussen Joan S. Police Woman en Benjamin Lazar Davis. En dat uh, nummer wordt door onze muzieksamensteller Lotje Ijzermans al de hele dag geneuried. En het heet Broke Me Into.
4: The
7: way your hands
4: stick me with you And I will
7: never, I'll never hesitate Because, ooh, you broke me into Like a lightning ball, hits the sea You cut deep down
2: Into de single van de New Yorkse singer-songwriter Joan as Police Woman, samen met Benjamin Lazar Davis. Nooit meer slapen. Als ze niet in 1963 was overleden, zou ze dit jaar 90 worden. Marilyn Monroe, befaamd vanwege haar uh, vele foto's en uh, het scheen dat ze zo fotogenic was dat die foto's ook nooit een keer mislukten. Ze was in de eerste plaats natuurlijk actrice. En uh, ze had in heel veel van haar beginfilms maar één zin. Misschien soms twee. Maar zelfs dan, als ze maar één of twee zinnen had... dan stal ze de show in die film. Zegt althans Marilyn Fan en filmkenner Guus Luiters. Hij uh, zal deze week elke nacht een van haar films uh, bespreken... in de aanloop naar een tentoonstelling over Marilyn Monroe. De eerste vraag, wat voor actrice was Marilyn
11: Monroe nou eigenlijk? Marilyn Monroe is een voortreffelijke comedienne. Ze is echt een uh, uitstekende uh, actrice. Maar vooral in films waar, uh, die grappig bedoeld zijn, is ze op haar best. Ik vind haar in die dramatische rollen die dan altijd zo nodig uh, gespeeld moesten worden, vind ik... Ja... Vind ik niet zo interessant, maar die films zijn ook niet zo heel erg interessant. Dat is natuurlijk een probleem. Dus een actrice een acteur is zo goed als de film is. Hoe beter de film is, hoe beter de acteur is. Dat, dat, dat is gewoon zo. Maar in haar beste films is ze meester. Love, happy, I'm love
9: happy. It's wonderful to know the meaning.
11: Je kunt zien hoe waanzinnig goed zij is in een film die heet Love Happy. Daar heb je nog nooit maar heb hebt je die film nooit gezien. Maar dat is een film uit 19... even kijken, 1950. Dat is een van haar eerste films. Ja, heel vroeg. En dat is een film van de Marx Brothers. I am Sam
4: Grunyon, private eye at your service. Secrecy is my motto. I never tell.
11: If you will notice even my business card. Has on it. En dat is verreweg de slechtste film die de Marx Brothers ooit gemaakt hebben. Want die films van de Marx Brothers, dat zijn al niet van die hele leuke films. Hè? Die schijnen dus op toneel hilarisch te zijn geweest. De tent werd iedere avond afgebroken als die uh, optraden. Maar in die films, ja, daar is dat allemaal gestileerd. En dat is niet echt dat je zegt van god, 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 En love happy... Dat is werkelijk met geen pen te beschrijven, die film. is zo vreselijk slecht.
3: Waar gaat hij over?
11: Over een detective die iets aan het zoeken is of wat dan ook. Het is geen touw aan vast te knopen, er zit geen grap in. Het is een dweil van een film. Vreselijk. Nou, je zit in die film... En dan zit Croucher, zit achter zijn bureau in zijn detective agency. En dan komt er een vrouw binnen. En die zegt tegen hem van ja het is heel raar maar overal lopen er mannen achter mij aan. Dat is de enige regel tekst die ze heeft. Men keep following me. Is there anything I can do for you? What a ridiculous statement.
12: Mr. Grunion. I want you to help me.
4: I have a little sand left. What seems to be the trouble?
12: Some men are following me.
11: Really? I can't understand why. En dat is Marilyn Monroe die binnenkomt. En dat is werkelijk alsof er een enorme lamp, een enorm licht over een donkere stad begint te schijnen. Het hele beeld, dat licht op. Je ziet gewoon iets gebeuren. En ik weet ook dat in de zaal... Dat, ik, ik zat toen ergens op de halen maar daar die film. Die mensen werden ineens wakker. Je Jeetje, wat gebeurt hier? Het is echt ongelooflijk, dat moment. Het is zoiets uh, is spectaculairs. Nou, is het natuurlijk, als, je, als je heel goed bent en, en een fantastische uh, entree maakt in een hele slechte film... valt het natuurlijk heel erg op. Maar het is tekenend uh, voor, voor Marilyn Monroe. Ze is flamboyant aanwezig. Je, ziet, je weet niet wat je ziet. En de crowdshow, die, die was dus bij de casting betrokken van Morrow, die zei, ja, toen ze binnenkwam wisten we allemaal, die moet dat, die, die regels zeggen. En dat is ook prachtig, want die Croucho heeft een keer uh, meegewerkt... aan een boek waarin hij de verschrikkelijkste dingen vertelt. In die Amerikaanse boeken zijn acteurs altijd hele nette mensen... die wel eens naar een meisje kijken, een beetje wat maar verder... Uh, ja, nooit niks, en acteur, nou nee, allemaal nette mensen. En Croucho vertelt in dat boek dus... Uh, het gaat allemaal over vrouwen en neuken en verschrikkelijke dingen. En dan vertelt hij ook in dat boek hoe hij eindeloze pogingen doet om die, om die Marilyn in zijn bed te krijgen. Maar dat het niet lukt. Waar hij dus, dan is hij dus al 70, als hij dat vertelde, of 75. Waar hij nog steeds spijt van heeft. Weet je wel, dat, het niet, dat het niet gelukt is. En ik kan me dat zo goed voorstellen. Je weet niet, je weet niet wat je ziet. En dat is dus. Laten we zeggen, een van de, van de kwaliteiten van, uh, van Monroe is dat je er altijd ziet. Hè? Dit, ik heb een boek gemaakt, zoals je weet. En dan, daar staan dus duizend foto's in van Marilyn Monroe. Er zit geen één slechte foto bij. En ook al staat ze in een menigte van tienduizend mensen... Woop, je ziet waar zij staat...
1: Wat is dat
11: toch? Ja, daar is een soort uh, 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 lamp die zit van binnen. Die kon ze ook aan- en uitzetten. En op film is mijn theorie, had ze dat daar, kon ze dat ook, maar was dat veel moeilijker? Want dat was geen moment, maar dat duurde natuurlijk heel lang. En vandaar ook denk ik dat zij zo. Uh, uh, berucht was om al die teksten die er altijd gemaakt moesten worden. He, van simpele scènes waar ze uh, die soms op 30, 40 keer over moesten... omdat ze dan iets fout deed. Ze plakte briefjes en dit en dat. En dan toch, uh, Billy Wilder, die werd een stapel gek van haar. Die heeft dus twee films met haar gemaakt. Seven Year Itch en Some Like It Hot. Die werd er helemaal gek van, maar die zei... Ja, je moet het, ik heb het er wel voor over... want uh, beter dan Marilyn Monroe krijg je het niet. Guus Luiters
2: over Marilyn Monroe. En morgen zal hij weer een film van haar bespreken. En de dag daarop ook nog. En de dag daarop ook nog. En in de Nieuwe Kerk in Amsterdam begint komend weekende een tentoonstelling over Marilyn Monroe. We gaan luisteren naar het gezelschap Avec... met het nummer Youth. MUZIEK
12: As a child, I thought the moon was walking beside me. I thought glass was an invincible wall. And all the trees so dark as if painted with a piece of coal. And the only sun is the white knuckle there below. The The mountains so far up, the earth and surface around us. But it was you, oh, it was you. To the crown so selfishly won, the golden broke the key, but it. Oh, it was you who crashed a car into a tree, who pulled the trigger.
2: De Oostenrijkse zangeres AVEC met het nummer Youth. Voor de vierde keer organiseren Grenzeloos Geluid en In the Dark België... dit jaar de korte golf radiowedstrijd. Iedereen mag meedoen. Er waren een paar ingrediënten verplicht bij de inzendingen. Maximaal drie minuten. En er moest een afgeluisterd gesprek in voorkomen en een slaapliedje. En er moest ook een kledingstuk in de titel worden genoemd. We laten elke nacht een van de inzendingen horen vannacht... onder mijn jas van Anke van Meer.
13: Ik neem bijna elke dag de bus. Mm, of de transzaligte gesprekken. Niet met mij. Nee, ik luister alleen maar. Ik hou mij stil, zet mijn koptelefoon op. Een afleidingsmanoeuvre. <lacht> Dan zit ik daar, heel onopvallend, en ik luister. Ik bedenk gezichten bij de gesprekken. Dit hier. Een vrouw. Zwart haar, bruine ogen, ongeveer 43 jaar... Als ze thuiskomt, springt een hond tegen haar been. In haar broek zitten altijd kleine scheurtjes, nagels van de hond. Ze draagt een ring geen trouwring, ze is alleen met haar hond.
12: Dat is goed, dat is prima. Dat zie je goed. Oké, okay. bedankt, hè.
13: Terwijl ik afluister, verplicht ik mezelf niet achterom te kijken. Het zou zijn zoals de verfilming van een boek. Een teleurstelling. Niet achterom kijken. Het hoofdpersonage ziet er anders uit. Je hele beeld naar de knoppen. Soms doe ik alsof ik lees. Super onopvallend. Niemand die mij ziet. Niemand die mij hoort. Alleen het geritsel van de bladeren van mijn boek.
7: Stil. Stil.
13: stil. Een verrimpeld gezicht, dikke roze gewang, bijna geen haar. De moeder die zich over haar buigt. Zus, ze moet slapen. Oh. Ze draagt een wollen trui, gebreid door haar grootmoeder. Tussen de steken doorsliert de speeksel. Een klodder fruitpap. Ze moet slapen. Zo kan ik niks horen. Ze moet slapen. Alle stemmen die ik hoor, sla ik op. Mijn hoofd is een archief aan stemmen waar ik gezichten bij bedek. Het enige voor mij nog onbekende gezicht is dit. De volgende halte, sport, sportpaleis, lotto Arena. Soms neem ik mijn dictafoon mee op de bus. Dan neem ik de gesprekken op. Daar zouden ze mij dan gezelschap. Want als ik op play druk, praten ze. Hé, hey, maatje. Hoe is het? Alles goed? Ja. Dat, dat was een man met een bril en grijs haar. Niet dat hij heel oud is, gewoon vroegtijdig hij de grijs. Ik vraag mij soms wel af hoe ik klink, hoe ik eruit zie. Allee, het is te zeggen, ik weet wel hoe ik eruit zie. Ik draag meestal een jas, maar of dat te horen is. Dat vraag ik mij nu eens echt af. Oh, de bus rijdt weer voorbij de kerk. Volgende halte, de supermarkt. De bus stopt. Ik hoor mensen opstappen met gevulde zakken. Niet achterom kijken. Niet achterom kijken.
2: Een van de vijf genomineerden van de korte golven radio-wedstrijd... uitreiking komende zondag in Amsterdam in de Brakkegrond. Dit was Nooit Beslapen. Morgen zijn we er weer, dan is het Douwe draaismaat te gast. En ik wens u nu een hele goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.